0: Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour cette vibra-conférence avec Michael Defey et Anne-Françoise. Bonsoir. 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 Alors ce soir, vous allez aborder le thème du, de l'éveil spirituel, enfin de, du couple comme voie d'éveil, d'éveil spirituel. Donc je pense quelque chose que vous avez bien, bien travaillé tous les deux et puis vous allez nous partager votre expérience.
1: Oui, avec grande joie on okay. rencontre on rencontre pas mal de personnes qui qui quelque part sont dans le sujet ou en quête de sujet et, et quelque part on les tous on est tous d'une manière ou d'une autre dans un couple, dans une voie d'éveil après il y, a, il y a différentes manières de pouvoir le voir, le percevoir il y a le, le couple de, comme voie d'éveil en conscience. C'est cela qu'on veut venir témoigner ce soir. Mais sinon, euh, on est constamment dans des couples quelque part. Même si on n'est pas dans un couple intime, on fréquente des personnes. Et, et à chaque fois qu'on est dans une relation à deux, parfois à plusieurs, euh, il y a aussi un, une, une voie d'éveil qui s'offre à nous, sauf qu'elle n'est pas conscientisée. Euh, mais ce mmh. soir, ce n'est pas le sujet des, des voies d'éveil qui ne sont pas conscientisées, qui sont là automatiquement autour de nous. C'est plutôt euh, voilà, le couple comme voie d'éveil euh, d'une manière conscientisée.
2: Et aussi, aussi vraiment démystifier en fait, toute cette recherche. On entend énormément parler de, de voilà, la recherche de sa flamme jumelle. Euh, on cherche son complément divin. Enfin, Il voilà, y a vraiment toute une, mmh. tout un engouement autour de tout ça. Mmh. Euh, moi je travaille beaucoup en fait avec, euh, avec les femmes dans la reconnexion du féminin sacré donc c'est quelque chose qui revient continuellement en fait et quand est-ce qu'il arrive ce finalement prince charmant et donc une des raisons pour lesquelles on voulait aussi faire cette vibra ici au-delà de, 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 voilà, de donner des outils, et de, 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 de témoigner c'était vraiment de dire que mais il n'y a pas une personne spécifique en fait cette, cette histoire de recherche de flammes jumelles, va d'abord dépendre de notre façon de percevoir la relation. Mmh. Il n'y a pas spécifiquement une personne, même si à un moment donné dans son chemin d'évolution, peut y avoir quelqu'un qui va vraiment venir vibrer d'une certaine façon et qui va, qui va permettre que l'éveil se fasse à deux en conscience. Mais ce n'est pas une personne spécifique, c'est un état d'esprit et c'est un taux vibratoire en fait. Mais qu'avant ça, de toute façon, on est là pour évoluer dans la relation et, euh, et donc quelque part la, la, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas un très <rire> il y en a plein <rire> il suffit juste de pouvoir en fait comprendre ce que c'est le couple, et le couple en lui-même c'est comme toute relation, ça nous permet de, de nous découvrir d'apprendre à nous aimer et plus on est proche de quelqu'un et plus il y a de l'amour, bah, au, au plus on est intime et donc fatalement au plus on va aller confronter des choses proches, proches de nous et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on voulait, euh, qu voulait aborder ici aujourd'hui.
1: Donc, il ne faut pas rechercher un prince ou une princesse. Ce qu'il faut rechercher, c'est soi-même. C'est <rire> vraiment, quand on se cherche soi et qu'on commence à se trouver, ben, c'est là justement qu'on va attirer les personnes ou la personne qui peut vibrer la même densité, qui peut vibrer euh, cette authenticité. Parce qu'on va vous parler beaucoup d'authenticité. Euh, parce que ça a été vraiment une, un tremplin extraordinaire de découverte euh, de soi et on peut travailler longuement sur soi être sur un chemin personnel et avancer euh, je vais dire approfondir vraiment la connaissance de soi quand on rentre dans un couple et qu'en conscience quelque part on est à deux à, à conscientiser la voie d'éveil à deux et que on le fait vraiment une grande, dans une grande authenticité. Et ben là, euh, vraiment, ça met en lumière plein d'aspects encore qui ont été enfouis et qui remontent. Et donc, il y a le côté qui est très, très beau, bien sûr. Euh, et après, il y a aussi le côté où on démasque aussi encore des ombres qui, qui étaient là et qui peuvent faire très, très peur. Et donc, on, on va un peu venir témoigner aussi voilà, des, deux, des deux aspects. Donc, là, un couple comme voie d'éveil, oui, ça peut être ça peut être, et c'est très très beau, et à la fois aussi, il y a des moments où on est confronté à nos propres peurs, et grâce à l'autre, grâce à, à l'autre qui, qui joue cette, ce, ce projecteur, cet éclairage et qui va aller quelque part démasquer ces parties d'ombre qu'on a bien planquées, bien loin, et, et donc tout remonte à la surface, nos parties d'ombre, mais aussi toutes les parties de lumière que nous n'avons pas reconnues envers nous-mêmes. Et donc, ça, c'est aussi toute la beauté euh, qui, enfin, est reconnue à travers quelqu'un euh, qui, qui est dans cet amour inconditionnel et qui nous accepte tel que l'on est. Hein oui. C'est un
2: petit peu comme si... Pardon, tu voulais dire quelque chose
0: Non, non, ça ah, a ça...
2: fait sur moi. <rire> c'est un petit peu comme s'il y avait deux grandes étapes, si tu veux, par rapport à ce, à ce, à ce couple, on va dire peut-être couple divin, il faut bien lui donner un nom. Un couple comme voie d'éveil, c'est la, la première étape, c'est déjà se reconnaître, s'aimer soi-même suffisamment que pour sortir des attentes. Donc déjà ça, ça prend tout un chemin de développement personnel qui est assez fondamental pour vraiment quelque part dire d'avoir une assise suffisante que pour pouvoir vivre ensuite ce couple. Parce que ce couple, une fois qu'on, une fois qu'on s'est reconnu, une fois qu'on s'aime suffisamment, cette personne. Va, va, va apparaître, quelqu'un risque d'apparaître qui va vouloir vivre en conscience cet éveil. Mais ce qui va se passer après, ce n'est pas un long fleuve tranquille, en fait. C'est quelque chose de merveilleux où on va allier des moments de fusion absolument fantastiques avec des moments où, justement, parce qu'on s'est déjà reconnu parce qu'on est dans une vision du divin, parce qu'on a cette conscience que l'autre est là pour nous faire évoluer et qu'on et qu n'est pas là pour se, pour se tirer dans les pattes. Enfin, je veux dire qu'il y a toute cette... On a conscience que l'amour, il libère, il n'enchaîne pas. Toute cette conscience-là, elle est là. Mais justement, parce qu'il y a tout ça, le challenge, en fait, il est à la hauteur de ça. Et donc, c'est souvent, en fait, j'entends, je vais souvent reparler de, de, ces, de, ces, de ces filles, de ces, de ces nanas que, que j'accompagne, en fait, dans le féminin sacré. Il y a, il y a vraiment toute une, toute une croyance qui, qui, qui nous fait penser que le jour où ce... Un prince charmant qui n'en est pas arrive, cette bonne personne arrive, ça va être tout simple. Mmh. Alors que c'est le contraire, mais on est justement foracé. C'est comme si, voilà, on est. Ça ne change ouais. rien à l'amour, en fait, il n'est que renforcé si tu veux. Chaque fois qu'il y a un challenge, au lieu de séparer, ça renforce. Et c'est ça qui est magnifique aussi, c'est qu'on est toujours dans cette dans cet mmh. amour de soi qui grandit tout le temps, tout le temps, tout le temps, mmh. à travers l'autre.
0: Il y a Franck hein, qui dit que le couple, c'est vraiment le laboratoire ultime d'évolution personnelle. Mmh.
1: En tout Donc, cas, c'est un, un super laboratoire avec beaucoup de possibilités.
2: <rire> <rire> en tout cas, c'est un laboratoire qui reprend tous les chakras quelque part, tu vois. Parce que tu peux mmh. t'éveiller dans une grotte, tu vas aller développer des tas de choses, tu vas monter dans les chakras, tu vas avoir voilà, des expériences mystiques absolument fantastiques. Ici tu ramènes les choses dans la matière. Tu as tes, ton premier, deuxième et troisième chakra qui sont bien sollicités aussi. Et, euh, et après, c'est magnifique au niveau, à tous les niveaux, au niveau de la sexualité, à plein de niveaux. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Mais, mais donc, ça nous oblige à confronter aussi toutes ces, -tout ces frayeurs et toutes ces ombres bah, qu'on n'aurait peut-être pas regardées si on était dans une grotte, même très clairement pas, en fait. Donc, il euh, y a quelque chose de très, très concret là-dedans.
1: Après, on, on veut rassurer tous ceux qui ne sont pas en couple.
0: Mmh.
1: Et puis, peut-être que ceux qui ne ressentent même pas une, une envie nécessaire d'être en couple, euh, la vie peut être le couple voilà aussi. Donc, on ne doit pas nécessairement trouver quelqu'un euh, qui va pouvoir vibrer ce taux d'authenticité pour pouvoir s'éveiller, s'accomplir, s'épanouir. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on est là pour témoigner, nous, un peu de... De, de ce parcours qu'on parcourt ensemble, euh, de, de cette conscience que notre, notre complicité, quelque part, notre couple, notre, notre voix en tant que couple est vraiment une, une voie d'éveil et, euh, et tout ce qu'on qu partage, quelque part, on le reconnaît comme un éveil, on, on le reconnaît comme quelque chose qui vient nous stimuler, qui vient nous ouvrir nos horizons, notre manière de percevoir, de vivre les choses. Et donc, donc voilà, aujourd'hui, on va un peu partager ces différentes étapes qu'on qu qu parcourt, qu'on a parcouru déjà aussi, parce qu'il y a des étapes ben voilà, qui, qui sont passées aussi. Et, et à travers notre observation, c'est quelque chose, je vais dire, chaque couple est unique, chaque voie d'éveil à travers le couple est unique, bien sûr, mais je, je pense réellement qu'il y a des étapes par lesquelles on passe euh, on est nombreux à passer donc, euh, et donc ces étapes ont ce soir hein, avec
2: vous. on fera une petite méditation à la fin aussi oui. tu vois, pour donner quelques, voilà, quelques petits outils quelques petites clés qui peuvent euh, voilà, mettre les gens aussi sur la voie oui. euh, et il n'y a pas besoin d'être en couple pour le faire, on prendra simplement c'est une, voilà, une méditation qui passera sur peut-être des histoires passées ou des histoires qui ont été importantes et vous pourrez quand même le faire
0: Mmh. Donc, euh, ok super utilisez, cool. oui, le,
1: le, le couple ou mmh. euh, les relations euh, que vous avez eues comme, comme voie d'éveil et voir un tout petit peu euh, voilà, les, les premiers échelons où vous en êtes par rapport à ça
0: mmh. ok donc il
1: y aura du pratico-pratique aussi <rire> et très concret
0: ouais,
2: est-ce qu'il <rire> Est qu y a peut-être des questions à ce stade où on continue ou...
0: Alors, ouais c'est ce que j'étais en train de regarder euh, non pas encore de questions
2: D'accord, ok. Bah alors, on peut-être peut, peut parler des, 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 des étapes et de la vision, c'est vraiment les deux choses peut-être les, les plus importantes où, où on parle de nous, on parlera de nous peut-être dedans en même temps. Oui,
1: ça va se mélanger, je pense. D'accord. De toute manière, on, okay. on parle déjà quelque part que de nous, ces étapes viennent quelque part d'une expérience qui, qui nous est personnelle, mais qu'on a pu aussi découvrir à travers d'autres personnes. Mm. On est loin d'être les seuls à, à vivre ces étapes. Euh, je suis sûr que dans, dans les spectateurs, il y en aura d'autres qui pourront se reconnaître à une étape ou à une autre. Euh, voilà.
2: Ok. Euh... Ok, super. Euh, bah alors, on peut peut-être parler de, de, de la vision. Tu sais, on a dit tout à l'heure que la toute première étape, c'était déjà de se reconnaître et d'apprendre à s'aimer. Quand on a fait ce travail, ce, cette, ce travail intérieur de reconnexion avec soi, il y a toute une vision du monde qui a changé. On est dans cette, dans cette conscience, en fait. Et par rapport au couple, il ben, y a vraiment des choses clés qu'on a intégrées. Et si on les a intégrées, ben, c'est ça qui va donner cette force, cette assise, tu sais, de laquelle je parlais tout à l'heure, euh, qui nous permet, en fait, ben, voilà, de, de traverser certaines tempêtes. Euh, et donc... On les a identifiés ici. Tu vas remettre des petits points comme ça pour, pour les gens. Ce sera peut-être peut clair. Puis ils peuvent peut-être noter aussi s'ils ont envie. Euh, la première chose, c'est que l'amour, le vrai, c'est la liberté en fait. Pour nous, c'est vraiment l'amour et liberté, c'est deux synonymes. On ne pourrait pas imaginer de, de se dire qu'on est dans un couple si le but n'était pas d'aider l'autre à devenir lui-même. De s'aider soi à devenir lui-même aussi. Donc il y a vraiment toutes les, tous les aspects de. Bah peut-être déjà de possessivité, de jalousie ou tous ces trucs-là qui, ça ne veut pas dire qu'on ne les travaille pas. Hein. <rire> Mais il y a cette... Mmh. Voilà. cette vision qui est là et vers laquelle on tend. L'âme, elle appelle tout le temps à ça. Quoi. Euh...
1: Et surtout, quand on les travaille, on, on est rapidement conscientisé sur le fait que c'est une non-liberté. voilà Quand on travaille certains aspects qui, qui nous empêchent, nous, d'être libres, de se sentir pleinement libre dans notre corps, mais aussi de laisser pleine liberté à l'autre. Eh ben, euh, de suite, quelque part, on, on, on rentre dans cette conscience qu'on est en train de travailler la liberté, et qu'on est en train de réacquérir la liberté, juste à travers justement l'acceptation euh, de la liberté de l'autre, le respect, euh, la reconnaissance de l'autre, l'importance de pouvoir faire... Euh, ben, ces expériences, et puis aussi la reconnaissance envers le moment qui s'offre à nous. Et donc, euh, c'est de ne pas être dans le rejet, mais justement de rentrer dans une sorte d'acceptation, mais à travers euh, l'authentique. Et, et ça, c est, c est, ça a été un peu euh, vraiment notre, notre grande clé de démarrage, quelque part, de, de notre couple. Ça a démarré vraiment sur une, une, une très longue phase de, de profonde authenticité. Et, euh, et moi aussi j'ai eu la chance depuis des années d'accompagner des couples euh, qui sont en difficulté ou qui sont en recherche euh, on va dire de, de fusion d'amélioration, d'harmonisation et je me suis vraiment rendu compte que les couples qui, qui sont sur un modèle vraiment profond d'authenticité euh, quelque part ont déjà le guérisseur et le guide à l'intérieur d'eux, ils ont, ils ont quelque part ce, ce guide sacré qui qui les guide à travers cette merveilleuse expérience euh, du couple de la fusion. Et généralement, euh, les personnes qui, qui rencontrent des, des, des grosses crises ou des problèmes, euh, généralement, c'est une des premières choses, c'est à retravailler vraiment l'authenticité, dépasser la peur, en fait, euh, du jugement de l'autre. Euh, et euh, et ça, c'est vraiment une des toutes grandes clés. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore en couple et que vous démarrez un couple demain ou prochainement, le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment livrez-vous, mais complètement. Euh, soyez transparent, soyez vous. Et, et au moins, vous avez une chance, si pas plusieurs, d'être aimé pour qui vous êtes réellement. C'est d'être accepté. Et vous vous êtes alors porteur, générateur d'amour inconditionnel. Voilà. Et donc, livrez toutes vos parts de lumière et livrez toutes vos parts d'ombre qui sont là. C'est vraiment la plus belle chose, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut faire à quelqu'un. C'est déjà de s'abandonner, de lui faire confiance. Euh, mmh. et, et, et si c'est pas la bonne personne, bah, ben, tant mieux, elle va passer son chemin. <rire> et, ça, ça va vite. Et, et, et si c'est la, si la personne qui va pouvoir parcourir tout un temps le chemin avec vous, eh ben, alors, au moins, euh, vous allez pouvoir partir sur cette, sur cette merveilleuse base de fluidité. Si vous êtes dans un couple aujourd'hui, et que voilà, ça manque peut-être encore d'authenticité où il y a plein de peur de s'exprimer. Faites-le aussi Faites-le aussi Alors, peut-être que ça passe ou ça casse, mais au moins, là, de nouveau, vous allez… Une vie non authentique n'est pas une vie, c'est qu'une illusion de vie. Et donc, si vous voulez réellement accéder à la vie, bah, l'authenticité, c'est la clé numéro un, surtout, surtout si on veut… Euh, bénéficier du couple comme, comme voie d'éveil. Ce,
2: ce qui est super beau, en fait, avec l'authenticité, c'est que souvent dans un couple, ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, ce qu'on a envie, c'est que, que ça dure. Bon, on rentre rarement dans un couple en se disant « ça va être fini demain » ou alors « c'est bizarre euh, ». Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait la plupart du temps On fait des compromis. On a tendance à se dire « tiens, mais bon, pour que ça marche, etc. Allez, je vais sacrifier une petite partie de moi, je vais faire un compromis ». Ça marche un temps jusqu'à ce qu'on se rende compte après X années que ben bah, voilà, en fait on s'est menti à soi-même et en fait il n'y a plus d'amour ou il n'y a plus qu'un des deux qui aime. Ou... L'authenticité, voilà. c'est un chemin qui est un tout petit peu plus, plus long ou plus prof profond dans le sens parfois un petit peu plus dense quand on veut le faire au quotidien parce que ça nécessite beaucoup de communication. Mais chaque fois qu'on revient à soi, qu'on réécoute ce qui, nous, ce qui nous tient vraiment à cœur et qu'on l'exprime, ou même quand il y a quelque chose on peut sentir que, voilà, on, on discute, il y a quelque chose qui n'est pas réellement là, on n'a pas mis le doigt sur ce que c'était qui, qui pouvait, qui pouvait peut-être déranger, et mmh. qu'on prend la peine à chaque fois de réécouter, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé et toi à ça. Puis... Tout ça, ça va faire qu'au final, ça va, parce qu'on est vrai avec nous-mêmes, ça va créer une fusion mmh. quotidienne ou, ou très, 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 très régulière, en fait et ça va se renforcer tout le temps. Donc, au lieu de faire des compromis avec l'autre, on ne fait pas de compromis avec soi. On l'exprime, bien sûr, avec diplomatie. Et on pas commencé à dire... Euh, de, voilà, Il <rire> y a des façons de dire les choses avec amour, avec douceur, etc. Mais, mais ce qui est magnifique, c'est que quand on a chaque fois été vraiment purement authentique, et ben on est toujours d'accord. Il mmh. n'y a pas une seule fois où il n'exprimait pas ce qui est authentique pour lui. Et que quand il me l'a dit, je me suis dit bah, « Attends, ça va dans le contraire de ce que moi, je veux. » Chaque fois, c'était « Ah, mais si toi, c'est ça. Ah, ben oui, mais je me suis trompée. Là-dessus, je pas bien compris. » Ou dans l'autre sens. Et systématiquement, c'est comme si c'était deux, deux pièces du puzzle qui tout, mmh. se, se reconnectent parce qu'on est authentique. Quoi. Oui. Et donc, c'est super magique. C'est vraiment l'authenticité. C'est une voie de communication mais fantastique.
1: Et l'authenticité, c'est quelque chose qui est en constant mouvement, quelque chose qui est en train de se déployer de plus en plus. Donc, l'authenticité, on a parlé de vérité. Et la vérité, on ne la détient jamais réellement. On s'approche toujours des parties de nous qu'on exprime d'une certaine manière. Et on a parlé aussi de la manière d'exprimer les choses. Ce n'est pas juste dire une vérité. Il y a une manière de, de la dire. Et tant que ça, ce n'est pas parfaitement adapté à la vérité, la plus haute qu'on peut exprimer là, ici et maintenant, eh ben, il, il va rester un sentiment, ce n'est pas complet. On ne se sent pas à 100% aligné. En fait. et, et donc, c'est un travail qui se fait et à la fin, on, est, on, on tombe non seulement d'accord, mais c'est une symbiose, c'est une fusion en fait, qui se fait, comme une consécration euh, à chaque fois. Et donc, oui, c'est vrai que euh, ce travail peut parfois avoir une certaine densité, prendre du temps et pourtant, c'est le seul travail qui, pour finir, une fois qu'on rentre dedans, qui, qui, quelque part, vaille la peine d'être fait. Parce que quand les choses s'alignent, ben, cette fusion, cette harmonie, voilà, elle n'a pas de prix quelque part. C'est la reconnaissance de soi. Hein. C'est beaucoup plus la reconnaissance de soi en finalité que la reconnaissance de l'autre.
2: Mmh. Donc, oui, donc pour maintenir un couple, ben voilà, ça, c'est vraiment <rire> la clé, je crois. Il y a aussi autre chose euh, qui est très, j'ai envie de dire, peut-être spécifique à cette, à cette vision du couple, c'est que quand on s'éloigne de soi, on s'éloigne de l'autre. Tu vois Il y a vraiment cette... Jusque-là, quand on était dans des couples, peut-être, voilà avec, avec moi cette vision de, de, de l'amour inconditionnel et surtout de l'amour inconditionnel de soi-même, euh, il pouvait y avoir on croit qu'on aime quelqu'un parce qu'on attend quelque chose de lui en fait et on est persuadé, on met de l'énergie etc ici dans ce que nous on expérimente euh, bah, si moi je m'éloigne de moi je m'éloigne de lui mmh. et dès que je me rapproche de moi je le retrouve donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour savoir si la personne reste si le couple va perdurer ou quoi c'est une certitude à l'intérieur de mon coeur il est là et inversement donc il y a simplement besoin de revenir à soi et donc, ça change tout, en fait. Il n'y a plus besoin d'être sur l'extérieur. On est juste à l'intérieur. Mais le cadeau, c'est que l'extérieur est là. C'est ça qui est magnifique. C'est vraiment cette.
1: Un des plus gros exercices, c'est vraiment de pouvoir s'écouter soi. Et souvent, quand on est dans un couple, on est toujours à l'écoute de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire pour lui est que, Comment est-ce que je peux rendre ce moment encore plus magique mais, mais pas en s'écoutant soi, en étant focalisé sur ce qu'on pense que l'autre attend de nous. Et ici, quelque part, c'est vraiment le contraire parce que dès que l'un d'eux ne va pas suffisamment s'écouter, il y a un des, désalignement qui va se faire. Et donc, tout l'exercice, c'est vraiment de pouvoir s'écouter pleinement et de pouvoir l'offrir le, le, quelque part en cadeau, d'offrir cette authenticité, cette, cette, cette écoute de soi à l'autre euh, dans la forme la plus adéquate et, et, et dans une vérité qui est en permanente découverte puisque... Voilà, une vérité ne peut qu'être une vérité d'un moment, et le moment d'après, on a déjà évolué, il y a déjà une autre vérité quelque part qui nous attend. Mmh.
0: Je, je rebondis rapidement, c'est vrai que quand on a face à soi quelqu'un d'authentique, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, euh, en mettant les formes évidemment, eh bien, euh, en tant qu'interlocuteur, on se sent respecté. Mmh. Euh, on se sent respecté parce que la personne euh, se met à nu et surtout ne, ne ment pas. Et ça, c'est vrai que c'est très, très, très agréable. Et c est, c est, enfin, pour moi, c'est vraiment... Enfin, je suis d'accord avec vous, ça construit le couple. Ça oui. construit une relation à quel, quelque Oui, oui,
2: oui. Et, et le fait d'être pleinement authentique, pour l'être vraiment, y a, non seulement il y a, y a le fait de, de se connaître, mais il y a aussi le fait d'oser l'exprimer. Et donc rien que le fait d'oser déjà dire certaines choses qui font partie de, de nos ombres on va dire ou de nos parties les plus, les plus fragiles si on veut donner un autre mot c'est déjà pas évident Et rien que de le mettre en mots avec quelqu'un de très important mais c'est déjà libérateur, c'est déjà initiatique en soi donc c'est vrai que l'autre comme tu dis quand il entend ça, bah, ça touche le cœur en fait parce qu'on mmh. se dit waouh d'autant plus nous en tant que femmes on a parfois plus facile de livrer certaines émotions mais quand c'est un homme qui le fait et qui livre vraiment, qui se met à nu, etc. C'est enfin, ça... incroyable, en fait. Ça touche vraiment profondément, parce qu'on se dit « Waouh !»
1: C'est dur, c'est
2: vrai.
1: C'est un exercice pour beaucoup d'hommes. <rire> voilà, D'apprendre à s'exprimer, et, euh, et surtout d'apprendre à s'exprimer en, en termes de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit nous sortir du jugement parce que l'homme sait s'exprimer, c'est très très bien s'exprimer, c'est très bien mettre un cap sur quelque chose, prendre des décisions,
0: mmh.
1: euh, être dans l'analyse aussi et parfois dans la critique. Euh, par contre, beaucoup d'hommes euh, sont en train, et, et, et je fais partie de ces hommes, euh, mais sont en train de, de trouver une autre manière de s'exprimer, euh, d'être en contact avec leur propre sensibilité, oser se mettre à nu aussi, euh, montrer ses faiblesses et, et les exprimer en termes de « qu'est-ce que je vis, moi Comment est-ce que je vis euh, ce qui se passe ici et maintenant ?» Et ce n'est pas juste quelque chose qui doit s'exprimer en termes de mental, il y, a, il y a toute la dimension du cœur, euh, des émotions qui sont là et de ce qu'on ressent. Et, euh, et là, c'est un, un exercice, moi j'ai eu la chance d'être… voilà être en contact avec mes émotions depuis, depuis tout petit. Pour beaucoup d'hommes, il y a un moment donné où on se coupe des émotions. Pourquoi Parce qu'un homme, ça doit être fort, un homme, voilà, ça doit gagner tout le temps, un homme, ça ne pleure pas. Et donc, il y a tout un tas de, de formes pensées, de programmations, de fausses croyances qui sont là et qui... Et qui quelque part handicap beaucoup d'hommes euh, pour, euh, pour accéder à, à cette expression de, de ce qu'ils sont dans, dans l'authenticité. C'est pour ça qu'avant euh, de pouvoir réellement euh, utiliser le couple, ou bénéficier du couple plutôt comme voie d'éveil, c'est vraiment essentiel d'abord de faire un travail sur soi, de se reconnaître vraiment euh, et puis de, de ne pas être à la recherche donc, de ce complément, mais vraiment d'être à la recherche de soi. Le complément, il va il sera là à un moment donné ou à un autre il sera là il n'y a pas besoin de le chercher il va se manifester
2: s'il si, 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 y a un souci de l'âme de vivre ce type d'éveil par cette voie là évidemment parce qu'il y a aussi des gens qui sont peut-être dans cette recherche alors qu'ils ne sont pas là pour expérimenter ça donc c'est aussi important de se poser la question de savoir si on en a vraiment envie ou si c'est quelque chose qui vient parce qu'on a une image idéalisée ou parce que c'est voilà, quelque chose qu'on avait intégré c'est vraiment important de se poser cette question là aussi quoi. Euh... Donc, autre chose pour dans, dans cette vision nécessaire hein, pour, euh, pour voir cette, euh, vivre en fait, cet éveil euh, à travers le couple, mais ça, c'est valable aussi pour tous les gens qui ne sont pas encore dans cette conscience-là, mais qui sont simplement en couple. Il y a quelque chose de, de vraiment important à conscientiser, c'est que quand on tombe amoureux, on ne tombe pas amoureux par hasard. On va tomber amoureux d'une partie de nous qui n'est pas reconnue à l'intérieur qui est à l'extérieur, sous la forme de de quelqu'un d'autre. Et si on tombe amoureux de cette personne, on ne peut pas se tromper. Le cœur, il ne se trompe pas. Quand il tombe amoureux, il y a une raison. Et tant qu'il est amoureux, il y a une raison. C'est qu'on est toujours en train de vivre quelque chose qui nous permet d'évoluer. Donc, ce qui est important, c'est de reconnaître en quoi l'autre personne, cette personne de qui je tombe amoureuse, est un maître. Qu'est-ce qu'elle a développé C'est quoi les aspects de sa personnalité que je suis en fait en train d'essayer de réintégrer en moi Ça, c'est important de de le voir comme ça, de voir l'autre comme une aide à cette évolution personnelle, parce que sinon on peut être vite, on pourrait par exemple imaginer qu'on est agacé par ce qu'on veut en fait, quelque chose la personne a développé une qualité que je veux je ne la reconnais pas comme quelque chose que je veux et donc ça m'agace, c'est dommage alors que justement on peut en se fusionnant avec l'autre, en apprenant de lui, on peut justement réintégrer cette partie et donc c'est vraiment voilà, ça c'est autre chose qui est est vraiment aussi important de bah d'avoir d'avoir à l'esprit euh...
1: on va d'ailleurs faire un, un, un petit exercice tout à l'heure là sur, ah oui, sur ce oui, thème oui, et, et, et vraiment c'est une une des une, une étape qui est vraiment importante c'est de découvrir voilà pourquoi est-ce que j'ai attiré telle personne dans ma vie qu'est-ce qu'elle représente pour moi donc euh, tout à l'heure, on va pouvoir faire un exercice. Si vous n'êtes plus en couple ou pas en couple pour l'instant, vous pourrez quand même le faire cet exercice aussi. Et vous verrez, c'est très intéressant. Vous pouvez voir à quelle, à quelle hauteur est-ce que vous avez appris de ce maître, donc votre conjoint votre conjointe. À quelle hauteur est-ce que vous avez déjà appris de, de, de son enseignement À quelle hauteur est-ce que vous êtes déjà réalisé à travers votre couple euh, par rapport à, à cette personne qui, voilà, qui s'offre à vous hmm.
2: Il y a aussi, euh, oh, ça c'est un travail qui se fait avant et après, <rire> sortir des attentes. C'est vraiment, chaque fois qu'on ressent que quelque chose n'est pas pleinement aligné, pleinement dans l'amour, qu'on ne ressent pas la joie, bah, au lieu d'attendre de l'autre, de reprocher, c'est de revenir à soi simplement, de se dire, tiens, qu j'avais je... sans doute une croyance, j'avais sans doute une attente ici derrière, parce euh, bah, que je ne peux pas y répondre moi-même. Et 9 fois sur 10, on y répond soi-même. Et, et voilà. Et ça aide la situation à, à se fluidifier. C'est un petit peu comme si la magie aussi de ce type de couple, une fois que la conscience des deux est là, c'est comme si c'était censé être... C'est super fluide. Quand tous les deux sont dans la conscience d'eux-mêmes, c'est super fluide. C'est une fusion, c'est une joie, c'est l'amour, c'est magnifique. Donc dès que... Ça, c'est comme le, le curseur. S'il n'y a plus ça, c'est qu'il y a soit une attente, soit quelque chose chez nous qui n'a pas été reconnu. Et donc, vraiment, de nouveau, on, on, finalement, on répète tout le temps la même chose de manière différente, mais euh, c'est vraiment revenir à l'intérieur, quoi. Revenir à soi et, et, et comprendre que le couple, ce n'est pas la finalité. Ça, c'est vraiment important aussi. On est tellement... Parce que sinon, c'est de nouveau une attente. Si je veux absolument maintenir mon couple, à un moment donné, je peux me trahir moi-même. Donc, souvent, la vie peut nous inciter à à vivre des situations où on doit tout lâcher et se dire, ok, je m'abandonne au divin. La vie, c'est, en fait. Peu importe qu'il soit là ou pas là demain, c'est moi qui compte. Et donc, il y a vraiment cette reconnaissance de la perfection, de la vie qui est, qui est tout le temps là derrière et qui nous permet aussi de cheminer et de se sentir plus fort, même quand on, quand on est face à certaines, certaines grosses frayeurs. Parce que le couple, comme... Bah, comme comme une grossesse, <rire> comme, euh, comme des enfants d'ailleurs, ça va nous chercher dans des choses très profondes. Et donc c'est souvent des peurs qui sont bien enfouies quand on était tout petit, parfois de la traitéra, parfois de, de la généalogie, ou, ou voilà des choses qui sont vraiment profondément logées dans nos cellules. Et, euh, et donc c'est important d'avoir cette conscience que, que les, choses, les choses, cette perfection, elle est là, elle est à l'œuvre tout le temps et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter en fait. Personne ne va mourir. Seul l'ego va mourir. Mais...
1: Sortir de ses attentes, c'est aussi laisser le flux naturel de la vie, quelque part, être, être porteur de, de, de ce qui est en train d'émerger, et avoir ce respect de nouveau de, de la liberté de l'autre, la liberté de l'autre de pouvoir cheminer aussi à, à certains moments donnés, à son rythme. Et quand on le fait, ben, automatiquement, les, les choses se réalignent. Par contre, quand on reste dans dans une attente ou qu'on veut forcer les choses, alors justement, ben, euh, on se désaligne de nouveau quelque part et on a, on a une, une stagnation et, et on est obligé alors de retourner voir c'est quoi ma peur, pourquoi est-ce que je, je suis dans une attente, qu'est-ce qui veut accélérer ou ralentir les choses. Et, et à nouveau, c'est juste une reconnaissance. À chaque fois qu'on se reconnaît, l'autre peut nous reconnaître. Et à travers cette reconnaissance mutuelle qui est, qui est vraiment, euh, qui, qui est primordiale, à, à, à travers cette reconnaissance mutuelle, ben de nouveau, on, on libère une quantité énorme d'amour inconditionnel. Voilà. Et cet amour inconditionnel est vraiment l'essence le, voilà, du moteur euh, qui, qui nous permet d'avancer sur notre cheminement et de, de, de nous accomplir, euh, d'épanouir tous ces aspects qui, qui nous sont chers.
2: Oui, c'est à la fois tout donner à l'autre en se donnant tout à soi et inversement. En fait, c'est donner cette pleine liberté et se donner ce plein amour. Et puis les deux fusionnent en fait en une seule et même chose. Et, et, et c'est là que la fluidité la
0: fusion est là, quoi. Oui. Après, et ça bon, me fait pas... Pardon, oui,
1: je t'en prie. Le,
0: le fait d'arriver à, à cet état-là, en fait, à ce stade-là en couple. Euh... Ça renforce forcément le couple et le lien amoureux parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vécu auparavant. Donc, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et à ce moment-là, on peut se dire, « Ah bah oui, cette personne-là, c'est la bonne personne. » Parce que euh, grâce à elle, en fait, j'ai pu... Enfin, euh, grâce à moi et grâce à elle, j'ai pu euh, euh, créer une relation où, comme tu dis, il euh, y a une liberté euh, une liberté à 100 Des fois, c'est le contraste euh, qui fait qu'on se dit, « Tiens, c'est la bonne personne. » Tu vois
1: oui. Oui. Et ce qui est important dans le fait de dire « c'est la bonne personne », il faut toujours bien prendre en compte que c'est la bonne personne dans le moment. Voilà, oui, oui. Il ne faut pas l'enchaîner non plus. Il ne faut pas oui. se dire « c'est la bonne personne ». On va passer le, le restant des jours et, et peut-être des prochaines vies ensemble. <rire> euh, c'est vraiment de rester conscient que c'est la personne, c'est la bonne personne ici et maintenant pour ce qu'on est qu en train de faire. Voilà, Et de permettre cette liberté, je pense, que ça permet une, une durabilité quelque part aussi oui, c'est vraiment ce, c est, c est, c est à travers cet état d'esprit de respect de soi de respect de l'autre d'amour inconditionnel et dans l'inconditionnel il y a l'aspect de la liberté je t'aime comme tu es j'accepte tes choix j'accepte ce que tu as à vivre peu importe ce que tu as à vivre et quand on est là-dedans mais rien ne peut séparer. La séparation n'est plus possible, en fait, puisque tout est, tout est permis, quelque part. Tout est permis. Et surtout, euh, on sait mutuellement, dans ce couple, qu'il y a ce travail de reconnaissance, d'authenticité et d'alignement permanent. Et donc, quelque part, il euh, n'y a pas de problème de, de laisser tout permis. Parce que cette permission, c'est la permission de la reconnaissance de de, de l'équilibre du moment hein. et, et donc c'est la reconnaissance de la perfection quelque part
2: c'est vraiment le, le... oui c'est ça c'est le lâcher prise le lâcher prise il est nécessaire à chaque fois qu'il y a de nouveau une contraction sur quelque chose c'est revenir à cette notion de perfection et se dire ok comme, comme on disait tout à l'heure si même ça devait s'arrêter demain le couple rien ne s'arrête hein, en fait puisque le couple en fait il n'est pas c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. C'est vraiment ça. Le, c'est l'erreur la plus, l'erreur entre guillemets, hein, parce qu'on ne fait jamais d'erreur et tout, tout, toutes les relations qu'on a vécues sont toutes moyens d'évolution. Euh, C'était des étapes importantes. Mais, euh, mais la plupart du temps, on, on, quelque part, on se travestit <rire> ou on se, on se prostitue pour un couple. Et c'est ça qui, 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 qui n'est plus là dans cette, dans cette vision. Du couple comme à d'éveil. Et c'est ça qui libère, en fait. Voilà. <rire> Donc, euh, est-ce qu'il y avait encore quelque chose par rapport à la vision qu'on n'a pas dit euh, Communication vraie On a dit ça hein
1: Oui, on a parlé de la communication vraie, l'authenticité. Oui.
2: Peut-être moi, je voudrais rajouter quelque chose euh, par, rapport au, par rapport aux hommes et aux femmes, euh, par rapport au couple, justement. Euh, une femme elle est lunaire, un homme il est solaire. Donc une femme, elle passe par des cycles tous les mois, c'est les phases de la lune si on veut juste être dans quelque chose d'un peu synthétique. Qu'est-ce qui est en connexion avec la lune Ce sont les émotions. Donc en fait, une femme va devoir, pour pouvoir entrer dans cette vision du couple divin, la toute première grande étape, ça va être d'apprendre à s'aimer et une des choses que la femme doit faire c'est reconnaître qu'elle est j'aime bien le mot chaotique je,
1: trouve... et, et, je, je dis juste à tous les hommes écoutez bien c'est important aussi pour vous de connaître <rire> ça
2: <rire> on a parfois souvent même souvent été éduqués dans, dans une croyance qu'elle soit consciente ou inconsciente de, de bien faire de, de, de faire les choses voilà be a good girl euh, mm. vraiment il y a cette idée de voilà, d'être, oui, de bien faire les choses et d'être dans une certaine structure. Alors que la nature même de la femme, notamment parce qu'elle est connectée à la Lune, c'est d'être changeante, c'est d'être chaotique, c'est d'être en mouvement. Donc elle est cyclique. Et si la femme se reconnaît dans sa cyclicité et qu'elle apprend à savoir quels sont ses cycles et comment les maîtriser, elle peut expliquer à son partenaire comment elle fonctionne. Et lui peut alors commencer à l'aider à stabiliser un minimum ses cycles. Au lieu d'avoir peur des émotions de la femme, l'homme peut devenir vraiment un, un moteur de stabilisation. Ça ne veut pas dire que la femme ne sait pas se stabiliser toute seule. Ça veut dire qu'à certains moments, c'est beaucoup plus facile si l'homme nous soutient et nous laisse être simplement chaotique que d'avoir un homme qui est là et qui nous dit « mais qu'est-ce qu qu que tu as aujourd'hui ?»« Pourquoi est-ce que tu es de nouveau instable ?»« Hier c'était bien, aujourd'hui tu pleures, pourquoi tu pleures ?» Je veux dire, tout ça, c'est très perturbant pour une femme parce qu'elle, la seule chose dont elle a besoin, c'est de pouvoir vivre ses cycles. Elle a des cycles à vivre et c'est vraiment fondamental qu'elle les vive. Mmh. Et, euh,
0: et, donc,
1: et, donc, euh, et donc, pour tous les hommes, si vous avez une femme qui, de temps en temps, est chaotique, eh ben, vous avez une femme divine. Pour tous les hommes où votre femme n'est pas encore chaotique, il faut qu'elle retrouve encore cet aspect-là. <rire> <rire> donc, euh, c'est donc bien si, si elle est chaotique régulièrement. Voilà. Mmh.
0: C'est vrai que dans... Pardon, dans la société, une femme qui n'est pas stable, c'est complètement mal vu. Oh, bah elle, oh bah elle est folle. Et euh, voilà, une femme, ça doit être une maman, ça doit être deux. Voilà, elle doit bien ranger la maison, tout doit être ordonné. Et comme tu dis, ça doit être l'opposé. Enfin, la société nous demande qu'on soit l'opposé du chaos. Et c'est vrai que c'est tout le contraire. Mais le chaos fait partie de, de, de l'équilibre
1: et c'est le chaos qui va restructurer. Donc c'est ça qui fait que tout est vivant et que tout, quelque part, quand on parle de vérité, on approfondit une vérité. Et le chaos, quelque part, nous permet d'approfondir la vérité, sinon on reste sur une ligne, ça stagne, on n'avance on, on pas et, et et la vie peut devenir fade. Et je pense que voilà pour toutes les femmes qui qui écoutent, qui regardent, euh, je pense que celles qui qui n'osent pas le, vivre leur chaos, eh ben, elles, elles, je, je pense qu'elles doivent se reconnaître dans des moments de morosité, de de que c'est fade, que vide de sens, et, et donc vraiment euh, c'est un aspect à retrouver et, euh, et pour tous les hommes qui écoutent, qui regardent, voilà, n'ayez pas peur euh, du, du chaos de, de votre femme, vraiment, permettez-lui de vivre pleinement son chaos, euh, lâchez prise, vous allez, vous allez économiser beaucoup d'énergie et vous allez voir que ça, ça peut tout changer, juste être là, rassuré, euh, s'il si y a besoin de rassurer et juste, euh, surtout, euh, appuyer euh, votre femme euh, Ayez confiance en son intelligence du, du chaos. Et, et c'est vraiment une intelligence. Hein. Il ne faut pas croire qu'on met du chaos pour, pour, pour être chaos. Non, justement, c'est pour retrouver toute la force après.
2: C'est un petit peu comme si les hommes, en étant solaires, sur une année, eux, ils vont passer par les quatre grandes phases de la Lune. C'est des phases solaires évidemment, mais je veux dire, on peut faire une, un parallélisme. La femme, elle le fait tous les mois. Et donc quelque part, quand on parle, tu disais, intelligence du chaos, euh, c'est simplement une capacité à être dans les profondeurs de soi, une fois par mois, notamment à la période où on est menstrué. En fait, c'est à ce moment-là qu'on est le plus en contact avec nos racines, avec notre instinct, etc. Et c'est là que les émotions sont parfois les plus denses. Et donc, si on laisse la femme, souvent, il faut juste lui rappeler. Souvent, c'est juste ça. C'est vraiment très, très drôle aussi. <rire> En fonction dans les groupes que j'accompagne, je, 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 je sais voir dans quelle partie de leur cycle elles sont. soit elles sont super positives, elles sont au début du cycle, soit elles sont, elles sont menstruées. Enfin, c'est très drôle. Mais ce que l'homme doit faire, c'est ce que je veux dire ici, c'est souvent simplement lui dire « Mais tu, tu te souviens, il y a deux jours… Avais, tu pensais positif, il y avait ça. tu te souviens que ça, c'était ta réalité aussi. Et souvent, il suffit de ça, accueillir que là, elle pleure, là, elle est perdue, mais lui rappeler que c'est juste une phase. Parce que quand on est dedans, bah, on a tendance, parfois, c'est parfois très, très lourd, et donc on a tendance à, voilà, à être un petit peu comme dans un, un marécage ou quelque chose comme ça. Et on oublie, en fait, qu'on est plusieurs femmes en une. Donc, euh, donc souvent, c'est juste ça, ne pas avoir peur que les hommes n'aient pas peur des des émotions changeantes de la femme, c'est sa nature, et lui remémorer que c'est juste une partie d'elle-même qui s'exprime là, qu'il y a d'autres parties qui sont toujours dans la lumière et elle va revenir à la lumière quand cette phase-là sera passée en fait. Et donc, euh, et surtout pas lui dire mais regarde, on pensait avoir évolué là, on, on était là et puis maintenant tu repasses là-dedans, mais en fait on tourne en rond, qu'est-ce que tu fais Ça c'est c'est presque mortifère en fait pour la femme parce qu'elle elle elle, elle, elle elle doit vivre ça. Et si l'homme la laisse vivre, la magie de ce que l'homme va obtenir, c'est que la femme a tellement fait de cycles au cours d'une vie qu'elle a développé une, un instinct, une perception, une finesse des choses, de la nature émotionnelle des choses, qui est un guide magnifique pour plein d'autres choses. Et donc, si l'homme veut écouter, écouter sa femme vraiment, elle perçoit des choses voilà, elle, elle perçoit, elle, elle a cette finesse. Et donc, la femme doit se faire confiance et l'homme doit faire confiance aussi à la femme. Et là, alors, c'est un super, un super team puisque lui, il la rassure et elle, du coup, elle permet d'avoir de, de, une vision encore plus fine et plus... plus oui,
1: et plus juste, oui. plus juste, On est guide, chose. on est guide l'un pour l'autre. Mmh.
0: Ouais. Si on
1: permet au guide d'émerger et, et donc, une des phases des femmes, c'est ce, ce chaos. Et ce chaos permet vraiment au guide féminin du, du féminin sacré d'émerger et de et d'être d'avoir son plein potentiel mmh. oui.
2: Tout à fait. Est -ce, est -ce il y a des questions il y a il y a des commentaires ou des choses
0: alors je vais regarder peut-être
1: en attendant moi je voudrais juste dire aux hommes que c'est vraiment important de connaître les, les quatre cycles voilà de, de de votre femme de savoir dans dans quel cycle se situe votre femme, rien que pour avoir une, une compréhension, un, un respect euh, de ce qu'elle vit et euh, ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans la manière euh, dont, dont on expérimente le couple, voilà, ça, mmh. peut, ça peut fluidifier des choses, ça, ça peut permettre à l'homme vraiment de de, de gérer son énergie de manière adéquate aussi, d'avoir une, une attitude qui est adéquate aussi par rapport à ce que notre complément est en train de vivre.
0: Mmh. J'ai une question par rapport à ça. donc Anna, tu parles d'hommes solaires donc soumis aux, aux quatre fages, j'imagine ça va être les, les saisons. Oui. Euh, oui ça, ça se traduit comment au niveau caractère chez eux au
2: niveau caractère, bah c'est différent de chez nous parce que c'est beaucoup plus long. Ils vont le vivre ouais. dif différemment. Mais donc, il va y avoir bah, la première phase. Tu peux reprendre simplement la symbolique des saisons, en fait. Mm -hmm. Un temps, ça va être l'initiateur. Moi, je, je, je peux te le faire juste par rapport à la femme. Comme ça, tu peux dupliquer. Euh, mm -hmm. Parce que je travaille pas avec les hommes. <rire> je, je vais te le dire par rapport à la femme. Mais donc, dans les quatre phases de, de, de la lune, en fait, la, la, la première, ça va être juste après la nouvelle lune. Là, tu vas vraiment avoir toute une phase où la femme va être... Elle est un petit peu comme une jeune fille, si tu veux. Elle se reconnecte avec... Elle est bien dans son corps. Elle se sent bien. Elle a une énergie qui va vers l'extérieur. Souvent, elle se trouve jolie. Tu sais, il y a toute cette énergie-là de... « Oh, je me sens bien. Je me sens bien alignée. Euh, » Parfois, super coquette, avec une sexualité un petit peu... Tu vois, la sexualité change aussi, tu vois, en fonction de ces, de ces différentes grandes phases. Euh, mais quelque chose de fort joueur, de fort... Enfantin comme ça, qui va vers l'extérieur. Donc, tu peux faire le lien avec bah, le printemps quelque part. c'est voilà, une nouvelle année qui commence. Il y a une énergie de, de renouveau qui est là. Donc, chez l'homme, il y, y a ça aussi, mais là, ça se traduit sur trois mois. Euh, après, dans la deuxième phase, en fait, celle qui t'amène à la pleine, à l'ovulation, à en fait, qui est la pleine lune. Enfin, ça dépend. Il y a des femmes chez qui ça peut être dans l'autre sens, mais ici, je te fais juste le cycle lunaire où là, on met en général l'ovulation au niveau de la pleine lune. Euh, là, tu vas avoir, tu commences à aller vers le fait d'être maman. Il faut reprendre ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Donc, il va y avoir une ovule qui va être créée. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de je vais toujours vers l'extérieur, mais je suis déjà beaucoup plus mature, tu sais. Je mmh. vais avoir une sexualité qui, commence, qui va commencer à être déjà beaucoup plus profonde, mais, mais avec cette envie de, de créer une espèce de cocon. Donc, tu vois, des conversations peut-être déjà plus profondes, etc. Mais toujours avec cette envie d'être à l'extérieur. Et puis, quand il va y avoir cette phase d'ovulation, ben, il va y avoir soit deux choses, soit il va y avoir une fécondation de ton ovule, auquel cas tu vas tomber enceinte, et là, tu vas vivre quelque chose de spécifique. Euh, ou alors, il ne va pas y avoir, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et là, c'est important pour la femme qu'elle sache que cette, cette créativité, cette vie, en fait, qui était censée te féconder, mmh. elle, elle est là. Elle est là à l'intérieur. Il y a besoin d'être créatif dans la troisième phase de la lune, si tu veux, parce que cette énergie de vie, elle est super puissante puisque c'est celle qui crée un enfant. Et souvent, quand on ne connaît pas ces cycles, ce qui se passe, c'est que pendant la troisième phase du cycle, on commence à rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est de... la troisième et quatrième, c'est des phases d'intériorité. Euh... Mais la femme, elle ne le sait pas, ça. Donc, elle, elle a à l'intérieur d'elle une envie très, très forte inconsciente de, cré... de créer puisque c'est là, l'énergie est là. Mais en même temps, le corps, a commencé à expulser l'ovule, donc lui, il rentre à l'intérieur et ça crée une espèce de conflit, si tu veux, qui mmh. fait que la femme, elle se sent pas bien, elle commence à avoir des ah, « je suis pas à ma place, je sais pas ce que j'ai », etc. Mais c'est tout à fait normal. Donc, si tu le sais, à ce moment-là, tu utilises cette énergie pour créer quelque chose et tu commences à, à sortir des choses de toi et ça peut sortir de mille et une façons. Ça, ça va vraiment dépendre de, 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 ch de chacune. Mmh. Euh, mais ça peut être un moment vraiment plus difficile, plus difficile à vivre parce qu'il y a une espèce de conflit d'énergie donc oui parce j'oublie les hommes dans cette histoire mais on est à la phase de l'automne en fait ici et, et chez eux il n'y a pas d'ovulation donc euh, <rire> on va peut-être pas faire ce parallélisme là maintenant euh, et, et la dernière phase du, du, du cycle en fait euh, bah, là c'est vraiment les menstruations et là c'est vraiment le, le moment où la femme doit prendre du temps pour elle du temps pour son corps, le corps physique il est affaibli
0: mmh.
2: euh, et si tu prends ce temps pour toi tu arrêtes de te juger, de vouloir encore être la petite jeune fille ou celle qui allait vers le monde parce que c'est souvent ça qui se passe. C'est que notre société, elle valorise, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait d'être maman, le fait d'être une jeune fille. Ça, c'est bien, tu vois. Maintenant, quand tu commences à rentrer dans autre chose, bah, on te dit « mais qu'est-ce qu qu que tu as ?» ouais. oui. Tu ne rien. Bah, oui, c'est ça. On ne se reconnaît pas, en fait, dans ces autres phases du cycle, mais elles sont tout aussi importantes. Et la quatrième elle est super importante parce que c'est celle qui te permet de rentrer vraiment dans tes racines. C'est là que tu vas te ressourcer. C'est là que tu vas aller chercher ton inspiration. Mais la vraie, cette inspiration qui est toute nouvelle chaque mois et qui va se terminer par la, pleine, par la, la nouvelle lune, si tu veux, pour replanter des graines. Pour... Donc, si tu ne le vis pas jusque dans le fond, ben, c'est comme si tout le temps, tu es en superficie, tu vois. alors que tu as la possibilité chaque mois de redescendre dans le plus profond de tes racines. Mais pour ça, il faut, il faut, il faut, il faut accepter il y a un moment donné où notre corps physique il soit plus opérationnel pour tout ce qu'on fait d'habitude. Tu vois, Et donc prendre vraiment ces 3-4 jours pour soi, comme il le faisait dans les cultures traditionnelles, c'est super important. Ça change tout dans une vie. Donc.
1: Voilà, pour l'homme, c'est un peu comme le jardin. Le printemps, ben, on commence à, à planter les nouvelles graines. Euh, ce sont les nouvelles idées émergentes, les nouveaux projets qu'on met en place. Euh, puis vient l'été, ben, l'été les graines commencent à pousser, on entretient, on, on amène l'énergie, euh, on, on nourrit les choses. On est, voilà, est rayonnant aussi, il y a beaucoup de soleil. Et l'automne, ben, c'est déjà un peu l'aboutissement. On récolte déjà en fin d'été, on, on récolte encore en début d'automne et fin d'automne, on commence à recycler, on commence à ranger, on commence à nettoyer euh, et on commence déjà aussi à… À, à tirer les leçons d'une année et pour arriver vraiment en hiver. Et là, c'est un ressourcement en hiver quelque part. On tire vraiment les dernières conclusions. Euh, on finalise ce qui n'a pas été finalisé. Et puis surtout, on rentre dans un travail intérieur de reconnaissance, de, de gratitude euh, et, et, et de silence intérieur, de repos aussi, de repos pour, pour faire le bilan et puis repartir sur une nouvelle année. Et quand on est dans un couple, ben on a les deux parce que, voilà, on est deux maîtres qui se complètent l'un à l'autre. Donc, euh, euh, la femme a ses cycles, mais elle amène, elle est porteur, elle offre tous ses cycles à l'homme. Et l'homme, quelque part, il offre son cycle qui est beaucoup plus long sur l'année à la femme. Donc, quelque part, tout est partagé aussi. Euh, si, si on permet, bien sûr, mm. si on permet euh, à l'autre de pouvoir vivre sa liberté et euh, quand on est dans l'authenticité du partage de tout ce qui se passe. Et donc, euh, quelque part, il y a une fusion alors qui se fait. Je suis autant au porteur, pour, presque pour finir, du cycle de la femme puisque je le vis et je l'accompagne pleinement. Alors que, que la femme, elle aussi, si elle est dans ce couple, elle va vivre le cycle de l'homme, elle va l'accompagner pleinement et l'homme va lui offrir son, son, son cycle euh, qui, est, qui lui est solaire et qui est Beaucoup plus, plus, stable. Euh, plus stable. Et donc
2: ça, ça aide la femme en fait, parce que lui ne perd pas le nord, entre guillemets.
1: Tout s'équilibre. Et l'homme, comme, comme il est très stable, il est très long, euh, s'il n'avait peut-être pas suffisamment ce, ce côté du, 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 du féminin sacré, ben alors il n'y il, il aurait pas assez de rafraîchissement. La femme, elle est garante quelque part, que tout reste frais, que tout reste réactif, que… Et, et, et ça, c'est voilà, une grande chance de pouvoir bénéficier de, de, de cette force créa créatrice qui se renouvelle sans cesse.
2: Tu sais, vraiment, quand une femme reconnaît ses cycles, elle peut vraiment utiliser son flair. Elle a un flair, elle a un instinct, mmh. elle a quelque chose. Combien de fois est-ce qu'on doute de nous juste parce que personne ne le perçoit Justement, mmh. ça ne veut pas dire que parce que personne ne le perçoit, c'est faux si on se fait confiance et qu'on se reconnaît, alors on se rend compte, peut-être pas tout de suite, on va se rendre compte peut-être dans la semaine qui vient ou dans les mois qui viennent que ce qu'on ressentait, c'était vrai. Mais c'est rare quand on nous surprend sur quelque chose. Qu on... Mmh. Vraiment, on est authentique avec nous-mêmes et qu'on va voir à l'intérieur, c'est rare quand même quand la femme se fait surprendre.
0: Mmh.
2: Mais souvent, elle ne l'a pas exprimé ou elle l'a mis de côté, mais il y a tellement de choses qui transitent à l'intérieur qu'on ressent. Et donc, c'est ça en fait, c'est sur confiance et oser le dire et que la personne à côté puisse l'écouter. Donc, si mmh. on peut arriver à ça, alors là, ça devient ben, c'est génial. quoi. Parce que oui, comme il dit, c'est frais. <rire> on vit. Après,
1: ça il ne faut pas oublier, si, si jamais ces, ces cycles le, ne résonnent peut-être pas encore en vous, il y, a, il y a aussi des éléments perturbateurs qui peuvent faire qu'une femme n'est plus du tout dans ces cycles et les hommes aussi. Donc, euh, voilà. Par contre, au plus on va faire ce travail sur soi, au plus on rentre dans cette conscience euh, et reconnaissance de soi au plus on va se réaligner euh, sur les cycles naturels euh, voilà
0: d'accord
1: le soleil Merci. et
0: la... <rire> ok euh, oui il y a une question euh, de Joanie euh, qui nous dit bonjour je suis présentement en détachement amical intime avec un homme il ne m'aime pas tel que je suis il s'irrite facilement quand il est avec moi selon lui je ne vibre plus comme lui et euh, que je prends beaucoup de place à cause de ma personnalité forte. Je me demande si ce n'est pas un reflet chez lui, si ce manque d'amour qu'il a pour moi est à cause qu'il ne s'aime pas lui-même. L'homme en question veut entrer dans l'industrie musicale et il se crée un personnage. Avec le temps, je me suis dit qu'il veut évoluer, oui, mais qu'il ne valorise pas la personne qu'il est. Bref, qu'en pensez-vous Merci beaucoup. Tu veux...
1: Alors, sans juger la personne qui, qui quelque part, n'est pas présente, qui ne pose pas la question, donc l'autre moitié, euh, ce que je peux dire, c'est que le travail qui peut être fait pour la personne elle-même en fait, qui vit une situation quelque part, qui n'est peut-être pas d'ouverture, qui vit une non-ouverture ou qui, qui peut avoir l'impression de vivre une non-reconnaissance, c'est d'aller voir qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de moi. Voilà, C'est vraiment d'aller voir cette partie qui est, qui est blessée, qui n'a pas cette reconnaissance, euh, qui n'a peut-être pas cette écoute, euh, euh, qui a peut-être une, une porte qui se ferme et d'aller voir qu qu'est-ce qu que ça déclenche à l'intérieur de moi. Euh, ça me ramène à quoi Et, et d'aller voir le plus loin possible dans le passé euh, et de résoudre vraiment cet aspect. Euh, alors, euh, on va dire, je, je, vais, je vais expliquer les choses en dualité parce que deux grands cas de figure vont se poser si le travail est vraiment fait de manière profonde. Euh, il y a soit le, le cas de figure qui va se présenter, c'est que l'autre change comme par magie, ou s'ouvre, ou est prêt à avancer, ou est prêt à, 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 à reconnaître certaines choses. Ou alors, euh, parfois aussi, l'autre s'en va. voilà Parce que c est, c est, ce n'est plus son chemin. On, on a atteint euh, la limite de ce qu'on peut partager l'un avec l'autre. Simplement. Il n'y a pas de... Euh, personne qui est mieux ou, ou, ou moins bien. Euh, C'est juste le fait que par moment, euh, voilà, on, on, on vit euh, un partage et ce partage est arrivé à terme. Il n'y a plus rien peut qui peut être partagé parce qu'on a reconnu justement tout ce qu'on avait à reconnaître avec cette personne. Or, parfois aussi, on, on peut avoir reconnu tout ce qu'on avait à reconnaître avec la personne et pouvoir continuer le chemin. Ça veut pas dire que dès qu'on a. Euh, dès qu'on a reconnu et partagé tout ce qu'on pouvait partager, qu'on ne peut plus continuer à, à avancer ensemble. Mais euh, généralement, euh, euh, quand on fait ce travail vraiment à l'intérieur, qu'on qu a un blocage par rapport à notre partenaire, euh, on va ré réellement regarder qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi Quelle est mon implication Quel est, quelque part, l'effet miroir À quoi est-ce que ça me renvoie et vraiment travailler cet aspect-là. Et si vous le travaillez et vous accomplissez cet aspect, il y a un changement. Et donc, généralement, mais je pas juste donner deux possibilités, il y a une infinité de possibilités, mais il y a quand même souvent deux grands cas de figure, deux familles de cas de figure qui se présentent, soit l'autre euh, va pouvoir évoluer, va pouvoir changer, reconnaître quelque chose, parce que nous avons changé aussi. Nous avons changé, nous avons travaillé sur notre personne. Nous arrivons donc avec une autre rayonnance, un autre auto-vibratoire, une autre manière de pouvoir exprimer les choses. Et ça, alors, on n'a pas besoin de forcer. Ça se fait tout seul, alors. On n'a pas besoin d'essayer de, de conscientiser l'autre, de le tirer, de, de lui amener une vérité. Non, 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 non. non. L'autre de lui-même, soit, va se dire, non, je ne peux plus, je ne me sens plus à l'aise, je ne suis plus à ma place et mm -hmm. peut partir. Et c'est OK. OK. Ou alors, il va dire, mais oh, je, je, je me sens plus à l'aise, je, je me sens enclin à m'ouvrir sur certains aspects sur les, lesquels je bloquais avant. Voilà. Et peut-être que l'autre est juste à nous amener, nous, à faire un certain travail afin qu'elle puisse s'ouvrir et, et, et ouvrir ce, ce, ce domaine, cet univers qui reste encore fermé comme un, comme un trésor quelque part qui est là, qui peut peut-être s'ouvrir. Voilà. Et c'est vraiment une écoute intérieure, euh, qui, qui est essentiel
2: souvent ce qui, nous, ce qui nous agace là elle parle de, quel, de son compagnon qui s'agace par rapport à certains de ses comportements euh, mmh. mais c'est elle-même qui s'agace sans doute c'est elle-même qui s'agace donc c'est juste à ça qu'il faut qu'elle revienne quoi. retrouver ce qui l'agace réellement c'est peut-être lui qui a changé. C'est peut-être elle qui ne le supporte pas, en fait. Et donc, c'est vraiment, oui, c'est ça. C'est re mmh. revenir à elle. Parce qu'on passe énormément de temps à, à essayer de se dire, tiens, je vais changer l'autre personne. Ou, Ou essayer d'analyser, en fait. Ce n'est pas analyser qu'il faut faire. C'est revenir au ressenti, réécouter neuf fois sur dix l'enfant intérieur. Quelle mmh. est la partie d'elle, en fait, qui ne se sent pas reconnue là-dedans et, euh, et, et voilà, et laisser s'exprimer cette partie dans le corps, tout simplement.
0: Okay. la
1: clé elle est vraiment en nous elle est, elle est vraiment en nous la clé et c est, c est, cette clé c'est je dois me reconnaître qui est-ce que je suis qui est-ce que je suis et, 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 et comment est-ce que j'exprime qui je suis, comment est-ce que j'exprime tout ça dans l'authenticité et si je suis pleinement là et eh ben la magie de, de, de l'aimant que je suis un aimant sur pattes va, va faire son travail en fait il va attirer tout ce que j'ai attiré qui qui, qui qui me permet de m'accomplir pleinement et, et va répulser aussi des aspects qui, qui n'ont plus lieu d'être euh, parce qu'ils m'empêchent euh, d'accomplir tous ces aspects d'authenticité que je suis moi-même.
0: Elle est d'accord. <rire> on l'a entendu, oui.
1: Oui, on l'a entendu, oui. Okay. Est-ce qu'il y a okay,
0: oui, euh, alors une question de Déborah. « Bonjour, puis-je aspirer et créer un couple comme voie d'éveil si je suis la seule à m'intéresser à ce chemin ?» Merci. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Il euh, y a la façon consciente de le vivre ou la façon inconsciente. Nous, de ce qu'on exprime en fait ici, c'est un témoignage de deux personnes qui le vivent en conscience. Mais bien sûr, à partir du moment où elle, euh, Déborah je crois, euh, mmh. perçoit les choses comme cette relation dans laquelle elle est ou, ou à laquelle elle aspire, comme quelque chose qui va lui permettre de se reconnecter à elle et d'évoluer, elle le vivra comme tel. Ça c'est... Voilà. À un moment donné, le couple, si elle le vit avec quelqu'un qui ne le fait pas en conscience, il va peut-être y avoir une grosse différence de taux vibratoire qui fait que peut-être voilà, on ne sait pas comment ça va évoluer on ne peut jamais faire des, des pronostics évidemment ça dépend des gens ça dépend des, des, des contrats d'âme etc mais, mais oui elle oui toute seule elle peut tout à fait quoi.
1: Si, vous, si vous voulez réellement atteindre la liberté euh, permettez la, la liberté de votre conjoint donc voilà et, et ce n'est pas parce qu'on on, on pense rentrer dans une certaine forme euh, qu'on qu atteint nécessairement le fond. Voilà. Et ce que je veux dire par là, c'est que je, je, voilà, je, je peux fréquenter plein de gens qui, euh, qui ont une haute opinion spirituelle d'eux-mêmes et, euh, et parfois je peux fréquenter des gens euh, qui, qui n'y connaissent rien de leur avis à la spiritualité, je vais leur parler de spiritualité, ils vont me dire, ben, c'est quoi, comment, comment ça fonctionne la spiritualité Et pourtant, quand on s'intéresse à ces personnes, elles sont hyper spirituelles, parfois beaucoup plus spirituelles que des personnes qui ont pu lire plein de livres, qui ont, qui ont participé à plein de stages. Voilà, donc la voix, elle est là par nature, en fait. Euh, et donc, euh, euh, Déborah, toi, tu vas pouvoir le vivre plus en conscience, peut-être, parce que tu vas t'intéresser à certains aspects. Euh, et ton, ton, ton mari euh, ou ton conjoint va, va lui pouvoir venir à son rythme et peut-être qu'il va le vivre naturellement aussi, et ça c'est possible. Et puis après, voilà, c'est une écoute intérieure, un respect de soi, et donc c'est ce choix, quelque part, il s'offre à vous par lui-même. C'est pas un choix qu'on se dit Ah oh, bah tiens, aujourd'hui euh, bah, je vais commencer euh, à un éveil par mon couple, même si mon mari ne veut pas, euh, on va y aller, quoi. Je, vais, je vais le faire tout seul. Non, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, c'est juste un respect de soi, c'est vraiment se respecter pleinement, se découvrir pleinement et affirmer, affirmer avec authenticité tout ce qu'on découvre et ce qu'on vit. Voilà. Et ça, ça se met à jour, continuellement, ça se met à jour et, et, et donc l'autre, qui est notre partenaire, euh, va soit lui pouvoir rentrer en résonance avec ça et à son rythme euh, trouver, trouver euh, qui, euh, qui il est ou qui elle est et pouvoir l'exprimer euh, ou alors peut-être à un certain moment donné aussi se dire mais ben, là en fait on, on ne veut plus faire le même type d'expérience et les, les chemins peuvent se voilà peuvent se croiser et peuvent parfois aussi se diviser et, et, et donc là c'est vraiment avoir la grandeur de d'être réellement dans l'amour inconditionnel. Et c'est souvent euh, dans une séparation qu'on peut mesurer euh, aussi la grandeur d'un amour inconditionnel. C'est de pouvoir dire à l'autre, je respecte, je respecte ton choix. Ce n'est pas facile. Hein. Ça peut être très, très douloureux. Euh, ça peut être très perturbant. Ça peut, ça peut demander beaucoup de temps de réadaptation. Mais c'est d'avoir cette grandeur de pouvoir dire, OK, okay je, je reconnais en fait. Que bah toi tu veux aller par là, moi je veux aller par là, et, et, et on a besoin de vivre apparemment cette, cette liberté de d'aller explorer d'autres horizons, voilà.
2: Et en tout cas c'est dans la dans la communication de ce que elle elle veut expérimenter que les choses peuvent se transformer en fait. Donc c'est vraiment même si la personne n'est peut-être pas dans cette, dans cette envie consciente, parce que inconsciemment il y a toujours, quand deux personnes tombent amoureuses, comme on disait tout à l'heure, il y a cette envie de se faire évoluer l'un l'autre. Mmh. Euh, mais, mais le fait qu'elles communiquent dessus et qu'elles qu disent vers où elles veulent aller, bah, ça permet à l'autre de venir se, se synchroniser mmh. ou pas. Mais je veux dire, au moins la personne comprend ce qui se passe et c'est des graines qui sont semées et parfois elles ne poussent pas, parfois elles poussent peut-être après ou pas dans le couple, peut-être dans une autre vie, peu importe, mais tout ce qui va émaner de son cœur et tout ce qu'elle va communiquer, ça va lui permettre à elle de vivre cette, ouais. cette évolution et à l'autre de rentrer dans le train ou pas.
1: Ouais. Et, et, et quelque chose qui peut être important pour tous ceux qui sont dans ce cas de figure, et je sais qu'il y, y, y a beaucoup de personnes qui qui en tout cas sont, pensent qu'elles sont sur le chemin et que l'autre n'a pas envie de le parcourir en conscience, en tout cas, euh, c'est de, de reconnaître auprès de votre partenaire, de reconnaître voilà, ch chaque beauté qui émane et de la mettre en valeur. Vraiment, mettez en valeur chaque beauté et euh, ça va vraiment stimuler votre, votre, votre partenaire de, de briller encore plus de beauté, encore plus de vérité. Et aussi mettre honoré la vérité à chaque fois que vous sentez la vérité auprès de votre de votre partenaire votre partenaire hein, faites, faites vraiment ce, ce cet honneur en fait c'est de reconnaître et de dire waouh merci je sens la vérité ça me fait du bien je, je me sens vivant quand tu es comme ça et, et c'est mmh. vraiment aller dans ce sens de reconnaître le beau le bien mettez le en valeur et ça va vraiment stimuler votre votre partenaire à aller à, à encore plus en profondeur, dans cette beauté, dans cette vérité.
2: Oui. Oui, parce qu'au final, on est venu sur Terre pour réexpérimenter l'amour d'une autre façon, d'une mmh. façon terrestre. Et, euh, et la reconnaissance de l'autre, c'est super important. On oublie tellement souvent de dire à quelqu'un quand il a bien fait quelque chose, alors que par contre, on va aller le dire quand ça ne va pas. Et donc, il y a vraiment un déséquilibre très, très grand à ce niveau-là. Et donc, que ce soit, mais là, c'est pour tout le monde, hein, que ce soit des enfants, des amis, enfin, je veux dire, avec tous les êtres que vous rencontrez, dites-leur, ça fait toujours chaud au cœur et ça nous aide toujours à nous aimer encore plus, à se reconnaître. En fait.
0: mmh.
1: Mmh. Alors, on, moi, j'aimerais bien partager une clé qui m'a beaucoup aidé euh, dans mmh. ma vie, pas juste dans, dans le couple, mais qui m'a vraiment aidé dans les relations et euh, dans dans la manière d'être authentique, de dépasser ma peur. Parce que parfois, au début, quand on, on rentre dans ce travail d'authenticité, on, on va confronter pas mal de peurs. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe si l'autre me rejette parce que je, je, je me montre tel que je suis Et donc, il y a vraiment toutes ces peurs qui viennent. Et, euh, et il y a quelque chose que j'ai pu vérifier à, à maintes reprises, c'est qu'on ne peut pas dire la mauvaise chose à la bonne personne. Donc la bonne personne, euh, c'est celle qui va toujours pouvoir vous écouter. Et donc vous ne pouvez pas dire une mauvaise chose à une bonne personne. Voilà. La bonne personne sera toujours là. Elle ne va pas partir. La bonne personne va toujours pouvoir vous comprendre. Elle va, elle va toujours avoir euh, cette reconnaissance. Et, euh, et donc c'est vraiment essentiel de savoir que vous ne pouvez pas dire la mauvaise chose à la bonne personne. J'ai petit ami là. Ah voilà, elle s'est posée. <rire> euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous exprimer et à dire les choses parce que la bonne personne, elle sera là, elle restera là, elle restera à votre côté. Et, et si ce n'est pas la bonne personne, ben, euh, d'autant plus, dites-le comme ça, on ne perd pas son temps <rire> et, et chaque personne peut retrouver la place mmh. qui, qui lui est due.
0: Mmh. Merci. J'ai une, euh, une question qui m'a été posée l'année dernière en, en consultation. En fait, il s'agissait d'une dame… Euh, ah, j'ai un retour quand je parle. Vous entendez le retour aussi Non, non pas je
1: peux encore baisser un tout petit peu le son, mais je n'ai pas très
0: fort. Euh, oui, en fait, une dame qui était euh, en couple avec quelqu'un, euh, donc avait des… Des, des tendances, euh, comment dire, enfin, qui faisait des choses illégales, euh, des choses illégales, voilà, euh, sexuellement, euh, bref. Et euh, donc, euh, donc au départ, elle était amoureuse de lui. Elle a appris qu'elle qu'il faisait ce genre de choses, et puis euh, donc, euh, bon, elle a remis en question, euh, remis en question la relation. Et petit à petit, en fait, ses sentiments sont partis. Et la question, euh, la question qu'on se posait, c'était où est la limite euh, Est-ce que dans ces cas-là parce que ce qu'elle se, qu se disait, c'est euh, oui, mais si j'ai attiré ce genre de personne, c'est que j'ai quelque chose à travailler en moi. Oui, mais aujourd'hui, j'ai plus le courage de travailler quel, ce quelque chose en moi là, puisque je n'ai plus d'amour pour lui. Et en fait, d'une certaine manière, elle se forçait à rester dans la relation parce qu'elle était toujours en, euh, dans cette quête de euh, qu'est-ce que j'ai à apprendre sur moi d'avoir été en couple avec quelqu'un qui fait des choses illégales euh, et sexuelles. Pas enfin, des choses, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
1: Ben on, va, on va faire un exercice, justement, là-dessus, notamment.
0: Oui.
1: Et euh, et, oui, vas-y, vas-y.
0: Mais non, vas-y, t'as oui.
1: OK. Et donc, en fait, cette, cette, cette dame, en fait, le, le monsieur en question ne permet que à cette dame de regagner certains aspects qu'elle recherche à compléter à l'intérieur d'elle. Donc même si elle n'est plus dans ce couple, si elle ne les a pas travaillé avec ce monsieur, ces aspects sont toujours là à travailler. Sauf que les personnes qu'on attire dans notre vie vont être comme peuvent être un tremplin euh, à pouvoir réacquérir en fait ces compétences à l'intérieur de nous.
2: Mais ici la question c'est à partir de quand est-ce qu'elle doit arrêter de travailler sur elle, en fait À partir de quand oui. est-ce qu'elle doit partir
0: C'est ça, hein ça. Parce qu'en fait, il y, y a eu un avant et un après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de se poser des questions et de travailler sur elle, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de sentiments. Est-ce que le fait de ne plus avoir de sentiments, c'est le signal de « ok, c'est bon, euh, tu as récupéré ce que tu devais récupérer de la relation ?» je, je, Oui, enfin, en tout cas, de, de,
2: de comment je, je vois les choses, je crois que tu es d'accord avec moi.
1: Oui et non. Mais, quand y a, on
2: tombe oui. amoureux… Okay, je, je dis, puis tu dis. <rire> euh, pour moi, <rire> quand on tombe amoureux, c'est parce qu'on a quelque chose à réacquérir et quand l'amour est vraiment disparu. C est, c est... Après, il ne faut pas confondre l'amour inconditionnel avec un amour plus de type terrestre parce que l'inconditionnel, il va rester en fait. Si la relation s'est bien terminée, si chacun a ressorti ce qu'il avait ressortir, il reste une amitié très forte ou un amour inconditionnel parce que c'est notre essence mais là je parle d'un truc plus, plus de l'ordre de la passion plus de l'ordre de l'envie terrestre tant qu'il reste en fait des choses comme ça et qu'il y a vraiment de l'amour euh, bah, c'est quelque chose ce travail quand, quand les liens sont distendus moi je l'ai toujours pris comme un signal que bah, voilà on était arrivé à, à destination mmh. quelque part En fait. voilà mais toi
1: Alors, pour, pour moi il y, y a deux choses soit euh, on ne s'écoute pas, et donc on ne s'est tellement pas écouté qu'on a cessé de s'aimer, et quand on cesse de s'aimer, on ne sait plus aimer l'autre. Ah oui, donc vrai, on peut être dans l'illusion, je n'aime plus l'autre, mais en fin de compte, c'est ouais. parce qu'on ne s'est pas écouté, on n'a pas été authentique dès le départ. Mmh. On, on, et, et, et donc, on s'est vraiment éloigné de soi-même. Et donc, il n'y a, a plus d'amour quelque part. Euh, et, et donc, il y a des couples qui se séparent de, de cette sorte-là. Après, il y a autre chose. Il y a donc, est si moi j'ai intégré ces aspects que la personne est venue m'amener, alors ben, est venu peut-être aussi le moment où nos chemins peuvent se séparer. Et ça, c'est de nouveau une écoute intérieure qui va nous le dire. Alors, est-ce que j'ai toujours ma place Est-ce que j'ai toujours une envie, un élan d'être là alors que j'ai réintégré ce que l'autre est venu m'apporter, ou mettre en lumière plutôt, ce n'est pas l'autre qui apporte, mais va ben mettre en lumière les aspects et nous permettre de les réacquérir et, et de les mettre en conscience. Voilà. voilà un peu les deux cas de figure et, et qui, qui tous les deux peuvent marquer un temps.
0: Euh, mmh.
2: Tu sais, cette question, en fait, on est beaucoup à se la poser dans le développement personnel parce qu'on a tendance à tellement regarder les choses comme des miroirs à Mais se dire toi. toujours qu'il y a encore sans doute quelque chose à travailler. Ouais. Je crois qu'il ne faut pas oublier que la vie, au départ, elle est quand même faite d'amour et de joie. Mmh. <rire> et que s'il n'y a vraiment pas de joie, s'il n'y a vraiment plus d'amour et s'il n'y a, des... a plus que du travail, bah... il manque quelque <rire> chose. Donc, peut-être se dire, ok, là, soit je ne perçois pas les choses de la bonne manière ou alors je ne suis plus au bon endroit ou... Vraiment mmh. reconsidérer qu'à un moment donné le travail ça doit s'arrêter. Ce n'est qu'une étape pour aller vers un mieux. Si le mieux mmh. il n'est pas là, si la joie elle n'est pas là, si l'amour il n'est pas là, bah, non, on n'est plus à la bonne place en fait. Mmh. C'est euh, surtout ça. Que ce soit un couple ou pas en fait, pour un travail mmh. euh, avec des amis.
0: Oui, puis Donc, après ça peut, être aussi... ça peut être aussi un apprentissage que de savoir dire non à une relation parce qu'elle ouais. ne nous met pas en joie. Tout à fait. Mmh. Moi, je t'entends presque plus.
1: Je oui, je vais, je vais mettre un peu plus, plus fort, fort parce que j'ai diminué le son comme tu avais un retour. Oui, ok. Euh, bon, moi, je propose qu'on passe un peu euh, vers la partie pratique et peut-être euh, juste avant euh, de, de passer à la partie pratique. Euh, voilà, tout, tout ce que nous venons de partager, et, et bien plus encore, on le, on le partage à travers nos, nos, nos ateliers du masculin et, et du féminin sacré. Donc, euh, c'est un parcours initiatique, autant pour les femmes que, que pour les hommes. Ce sont de, des parcours qui sont un peu différents, euh, puisqu'on a déjà rien que sur les cycles, on a pu voir que, que voilà nous, les hommes, on ne fonctionne pas de la même manière que les femmes. On est très complémentaires les uns aux autres. Et donc, euh, ce qu'on fait, nous, surtout dans les grandes idées, après pour tous ceux qui, qui ressentent un un appel à vraiment développer la voie du sacré, euh, de la reconnaissance de soi. Ce qu'on fait euh, autant, je pense, chez la femme que chez l'homme, c'est tout d'abord nous reconnaître. Vraiment reconnaître qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est là. Quelles sont nos spécificités Apprendre vraiment non seulement à nous reconnaître, mais à nous connaître aussi en profondeur, et ça sur tous les corps. Et à travers euh, cette, euh, cette reconnaissance, retrouver aussi euh, quelle est ma rayonnance euh, Comment est-ce que j'exprime pleinement euh, qui est-ce que je suis hum. euh, Après cela, on, on va découvrir euh, plein d'autres aspects dans, dans, dans ces parcours initiatiques. Il y a, Pour ma part, il y a une partie sur, sur la sexualité, la sexualité euh, sacrée. Il y a une, une partie sur le couple qui est très, très importante euh, parce que même si on n'est pas en couple, on est toujours confronté à des relations. Et, euh, et je pense que les relations peuvent être euh, très porteurs, comme aussi euh, par moments si on n'a pas les bons, les bons outils. Euh, on peut le vivre comme une illusion, mais une illusion qui, qui est quand même très dure à vivre, une illusion de destruction. Euh, et, et ça, on, on rencontre quand même pas mal de personnes qui parfois sont dans, dans ce cas de figure, qui, qui ont vraiment du mal à avancer. Euh, et donc, il euh, y a un chapitre qui est, qui est sur la relation il y a un chapitre qui est aussi sur ma mission de vie, qu'est-ce que je suis venu faire ici, quelles sont vraiment mes particularités que je mets en œuvre, que je viens matérialiser. Et voilà, il y a plein d'autres choses dans ce parcours intense et initiatique euh, on, on, moi je vous invite à venir le, découvrir euh, le programme pour les hommes et pour les femmes aussi euh, sur notre site www.espaceinitiation.com tu veux dire quelque chose par rapport au féminin sacré peut-être peut-être
2: euh, bah peut juste deux mots j'ai déjà, déjà dit tout à l'heure en fait, les femmes principalement ce qu'elles doivent faire c'est se reconnecter à leur corps c'est important, on a été coupé de notre corps pendant trop longtemps. Il y a une grosse partie de reconnexion sur le corps et de se le réapproprier, de se le réapprivoiser, de vraiment bah, réapprivoiser, le mot il est joli, c'est vraiment réapprivoiser notre nature sauvage. Donc ça c'est vraiment une grosse partie, euh, avec bien sûr un travail sur les, les énergies, les archétypes en fait, qui sont à l'intérieur de nous, on va les reconnecter, on les, on, les... on les reconscientise et on les vibre en fait. C'est un, un travail très très doux, c'est très profond mais très doux. Euh, donc, on voit effectivement, s'il y a des blessures, ben on va les regarder aussi, bien évidemment, parce que c'est parfois les blessures qui nous empêchent, même 9 fois sur 10, les blessures qui nous empêchent de rentrer dans notre corps. Mais l'autre grand volet, c'est il y, y a une partie sur le couple, c'est sûr. Mais c'est surtout aussi la reconnexion avec les femmes. Donc, il y a vraiment cet aspect de sororité, parce qu'on se guérit entre nous d'une manière mais, magnifique, quand on peut sortir de cette illusion de la compétition, de sortir du jugement, sortir de la comparaison et revenir à se regarder comme des sorts, alors là, vraiment, chaque relation, chaque femme qu'on rencontre, chaque même tout petit moment, ça peut être quand vous allez au supermarché ou des choses comme ça, voilà, il y a, y, a mm -hmm. y a cette unité, notre essence d'unité et d'amour, en fait, qui, qui, qui reprend le, le dessus. Et là, c'est magnifique. Et donc, voilà, il y a, y, a, y a une tente rouge, enfin, il y a des. Voilà, il y a vraiment tout un, tout un aspect de retravail sur, sur la sororité qui, qui a lieu pendant ces, ces cinq jours. C'est aussi un parcours initiatique de cinq jours. Les deux sont cinq jours. En fait.
1: Et pour l'homme, c'est recontacter euh, quatre, quatre de ses archétypes, quatre puissances à l'intérieur. Euh, on a tout d'abord la puissance vraiment de, de l'homme à l'état naturel, euh, l'homme tout en puissance, l'homme sauvage, je dirais. Après, il y a un autre archétype qui est l'enfant, l'enfant intérieur euh, qui est, euh, ben, c'est les, les projets, c'est la sensibilité, c'est les émotions aussi. C'est vraiment pouvoir recontacter cette puissance émotionnelle qui est à l'intérieur de nous, une capacité de rêver, mais, mais, mais de donner un de donner vraiment un engouement à toute notre vie et de recontacter vraiment cet enfant intérieur de ce qui de ce qu'il est venu faire ici qu'est-ce avec quoi est-ce qu'il veut réellement euh, s'amuser puis on va aller recontacter ben, l'aventurier, celui, c'est l'homme courageux, l'homme qui, qui n'a pas peur, justement, l'homme qui n'a pas peur d'être authentique. On va aller travailler sur nos ombres, sur, sur nos peurs, dépasser afin de pouvoir nous exprimer avec plus de liberté et euh, d'aller chercher tout le courage qu'il nous faut par moment pour, pour traverser les, les différents obstacles qui peuvent venir s'adresser sur notre chemin pour finalement atteindre cette force de sagesse euh, et, et, et réintégrer l'archétype du sage, en fait, et, et retrouver cette sagesse, cette, cette paternalité, le guide qu'on peut être, euh, cette, ce, ce, cette force calme euh, qui, quelque part, euh, voit au-delà des illusions. Voilà un peu pour ce qu'il qu en est de, de nos deux stages euh, qui reprendront euh, au mois d'octobre.
0: Ok. Moi, je voulais. Chouette, euh... oui. Pardon. Oui. Non, 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 je là, une... ouais, oui, et que j'ai mis, euh, mis le lien en fait dans le fil de discussion du forum, euh, le lien vers, euh, vers le ah, site et les... Magnifique. En fait, juste reprendre
2: les étapes. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait des étapes pour... Euh, on voulait partager, tu sais, on en a parlé, mais tout était un petit peu tout mélangé. Peut-être ah. qu'on pourrait les redire. Oui, on va faire un petit rappel.
1: Moi, je veux juste dire que on, on, pour le masculin sacré, en tout cas, on ouvre les, les inscriptions aujourd'hui. Je ne prends que 10, 10 hommes parce que c'est un travail qui est très intense. Et donc, donc, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Et si vous voulez avoir des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. De toute manière, je reprends, je reprends vraiment la, la peine de, de rappeler chaque personne qui veut s'inscrire afin de m'assurer que c'est vraiment le bon moment pour entamer ce, ce parcours initiatique. Okay. Alors oui, très bonne idée. Donc, on, on, va, on va juste un peu vous résumer les étapes qu'on a pu nous... Euh, Identifier. On, euh, on a déjà donc.
2: parlé aussi, juste pour redire les points. Oui, juste résumer.
1: On résume juste les grands points. Tu veux le faire ou tu veux, tu veux que je
2: m'en Non, tu vois, je peux okay. Okay. bien. Donc, il y a cette étape en fait, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà beau. <rire> donc, <rire> la première, c'était vraiment se reconnaître, euh, donc ne plus chercher à ce que. Parce que l'autre nous apporte quelque chose, mais vraiment avoir déjà développé cet amour de soi, ça c'est la toute première chose. Donc quelque part c'est être revenu à déjà une grande partie de son masculin ou de son féminin sacré. Une fois qu'on a ça, donc on n'est plus dans l'attente. Il faut vraiment se livrer avec la plus grande authenticité. Donc c'est aussi bien l'homme que la femme. Hein. C'est pas facile en fait de se livrer, de dire les choses, etc. Euh, quand quand on se livre en fait, apparaît cette Troisième grande étape, c'est qu'on peut commencer réellement à aimer l'autre pour ce qu'il est pleinement. Il y a plus de. On se rend tellement compte qu'on avait des attentes qui empêchaient l'autre d'être lui-même qu'on que, qu lâche en fait tout ça. Et on est vraiment hyper heureux et, 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 et le cœur s'ouvre à chaque fois que l'autre peut être lui. Et donc, c'est ça l'amour inconditionnel, en fait. C'est vraiment arriver à, cette, à cet état d'amour, euh, aussi bien terrestre qu'inconditionnel. Parce que parfois, dans l'inconditionnel, il y a cette. C est, c est, c est, c est... Bon, on aime tout le monde de manière inconditionnelle. Ici, c'est aimer quelqu'un d'une manière spécifique tout en étant dans l'inconditionnel. Donc, c'est quelque chose de très. C'est comme manger du chocolat. Il y a quelque chose de. de là-dedans. <rire> le mélange des deux. Euh... Donc ça, c'est la, la, la trois, troisième grande chose. Euh... Ah oui, et alors, ce qui est beau en fait là-dedans, c'est quand on donne cet amour, c'est qu'on permet à ce que tout ce qui est caché remonte à la surface. Et donc ça, c'est une étape de laquelle il faut être conscient. Au plus vous allez donner cette qualité d'amour, cette pureté d'amour, au plus l'autre va pouvoir exprimer des choses qu'il n'aurait peut-être jamais montré. Et donc il faut pouvoir le gérer aussi, quand ça, quand ça remonte en fait. Donc, hors jugement, simplement ben en écoutant. Je veux dire, même si on montrait la pire de nos ombres, ça ne reste qu'une illusion. Ça ne reste que quelque chose du moment. Ça ne reste qu'une blessure qui est non résolue. C'est rien d'autre. Il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à vouloir changer. Il y a juste à laisser sortir. Et puis, ça se transmute. En fait. euh, et donc, là aussi, apparaissent les plus belles qualités. On se découvre des choses. On récupère de l'énergie. Et puis, on se rend compte que, waouh, on est capable du meilleur comme du pire voilà tout ça c'est une seule et même une seule et même énergie qui ressort euh... et alors quand tout ça a été fait la cinquième grande marche quelque part parce que ce, ce démarche en fait on est gravit petit à petit euh, bah, c'est vraiment là la... on est dans une danse des polarités chacun s'est reconnu et en étant chacun dans cette reconnaissance cet amour de soi bah, on se fait évoluer hop donc on apprend à donner, recevoir. Souvent, la boucle du donner-recevoir, elle ne elle, elle fonctionne pas. Souvent, en fait, à cause de nos blessures, soit on donne trop, soit on a tendance à vouloir trop recevoir. Mais voilà, ce n'est pas toujours fluide. Tandis que là, ben, voilà, on se rend compte qu'en étant soi-même, naturellement, on sait donner, on sait recevoir. Euh, et alors. La sixième, sixième marche, en fait, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. c'est Quand on est authentique, vraiment, c'est ça qui va nous fusionner. Donc, il n'y a plus besoin de faire de compromis. C'est dans l'authenticité qu'on se fusionne. C'est un résumé hein, de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est juste pour que les gens puissent noter, peut-être. Euh, et donc, quand on, quand on a fait tout ça, ben, on peut vraiment sortir de l'illusion qu'il y a des choses qui ne sont pas harmonieuses. Puisqu'on se rend compte que tout est parfait, puisque systématiquement on vient se reconnecter, le, le puzzle, tout, se, voilà, les pièces se, se, se fusionnent, enfin, se reconnectent en fait, tout naturellement. Donc voilà, voilà les, les étapes.
0: Tu
2: mmh. veux dire quelque chose
1: mmh, Non, c'est très très complet. <rire> voilà
2: ça c'est à eux de le dire.
1: Ouais. Donc, moi je le trouve complet. Je t'écoute attentivement et donc
0: n'ai euh... <rire> rien à compléter. C'est -ce complet Alexandra. <rire> oui oui ça, pour moi c'est complet c'est très 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 pertinent. D'accord. Voilà. Okay.
1: Après il y a d'autres étapes mais on, on a essayé de, de synthétiser pour ne pas faire aussi de, de... trop long et, et donc en tout cas c'est c'est le, les premières étapes à franchir qu'on a identifié nous. Et, euh, et qu'on a pu identifier aussi par, par rapport à, à, à d'autres récits, par rapport à d'autres personnes qu'on qu qu accompagne sur ce cheminement. Et euh, donc voilà. Et pouvoir reconnaître ces étapes, ça peut aider vraiment à fluidifier euh, le rapport euh, euh, voilà. et le cheminement.
2: Est-ce qu'il y a des questions dans l'atelier
0: pratique Ouais, alors, je regarde, tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ah si, il y en a une nouvelle. Euh, Marie-Laurence, bonsoir. Je vis une relation d'amour très forte depuis neuf ans, mais nous ne vivons pas ensemble, mais on se voit régulièrement. Il est marié et a trop peur de sa femme pour la quitter, elle le terrorise. Mais j'estime que notre couple évolue au fil des années vers un couple divin, car quand nous sommes ensemble, c'est... Ce n'est que joie, amour, sérénité et bonheur. Il m'écoute beaucoup, mais lui ne parle pas beaucoup de lui, honte peut-être. Par contre, il exprime beaucoup de choses par son corps, ses gestes, son regard. C'est quelqu'un de très hypersensible. Il progresse énormément et j'aimerais parfois qu'il se coupe. Mais non, par moments, je me sens un peu découragée. Je sens qu'une fois libre, tout va sortir d'un coup. Marie-Laurence. Mmh.
1: Ce n'est pas une question, c'est un beau témoignage. <rire> Après, quand euh, de nouveau ici, euh, quelque chose quelque part qui, qui suscite un partage à l'intérieur de moi, par rapport à ce qui a été dit, c'est quand j'ai entendu le mot « découragement ». voilà mmh. C'est de, de nouveau de se dire, ça me ramène à quoi ce découragement voilà Qu est -ce, quel, quel aspect est-ce que justement euh, mon partenaire ici met en lumière à travers ce découragement et c'est de nouveau d'aller voir dans votre enfance voilà. qu'est-ce qui a suscité ce type de découragement qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux reconnaître qu'est-ce que je peux peut-être pardonner
2: maintenant ce, ce, quel que soit le couple il sera divin à partir du moment où on continue à évoluer mais à évoluer dans le plein respect de soi-même donc quelle que soit la forme que ça prend, si, voilà qu'il soit avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un, tant qu'elle tant qu sent qu'elle est vraiment en train de, de continuer à elle, en étant authentique avec elle-même, hein, parce que c'est ça, il y a, y, a, y a un petit piège, entre guillemets, c'est qu'on peut croire que ça nous fait du bien, alors qu'en fait, on se ment à soi-même. Donc, c'est mmh. revenir chaque fois, comme Michael dit, à l'écoute de soi. Mais si vraiment, en pleine écoute d'elle-même, elle continue à évoluer, alors elle est dans un couple divin. Dans sa mmh. vision, elle, en tout cas, elle, lui, je sais pas, mais elle, elle, voilà, elle est au bon endroit, au bon moment, en fait, elle est avec la bonne personne. Mmh. C'est aussi simple que ça, enfin aussi simple, <rire> aussi simple.
1: Dans l'explication. Dans
2: l'explication, parce que c'est, peut parfois se mentir énormément juste pour, voilà, parce, parce qu'on veut pas se retrouver seul ou voilà.
1: Maintenant, si on a vraiment l'intention intérieure de faire ce chemin de l'authenticité, de l'éveil, il euh, n'y a pas de souci. On, on, on peut peut-être arriver encore à se mentir un, un, un petit moment, mais, mais, mais notre intention va démasquer chaque, chaque mensonge. Ça, la vie est très, très forte pour cela. Mm -hmm. okay. Merci. Oui, je pense qu'on va pouvoir euh, voilà, passer oui. à, à la section pratique.
2: Mmh. c'est une petite méditation tu, la, mmh. tu veux la guider
1: moi je veux bien je vais,
2: ouais. je vais couper mon son
0: ouais.
1: voilà on va vous inviter à, à une petite méditation une méditation qui par laquelle on va utiliser le mental aussi il va pouvoir participer il adore participer le mental donc <rire> c'est que du bonheur pour lui je vais vous inviter à à fermer les yeux à reconscientiser tout ce qui se passe dans votre corps et peu importe s'il y a un, des, un inconfort pour l'instant permettez cet inconfort peu importe ce qui se passe là maintenant en vous laissez être ce qui est et juste conscientiser chaque aspect de ce moment à travers votre corps physique s'il y a des pensées laissez les pensées s'exprimer ainsi que les émotions Tout est OK. Et le mental, il ne nous sert qu'à observer ce qui se passe ici et maintenant. Respirez calmement, sans forcer, sans vouloir changer ou adapter votre respiration. Laissez-la telle qu'elle est ici et maintenant. Et je vais vous inviter à contacter votre conscience par votre simple intention. Ayez comme intention de contacter votre conscience. Cette conscience qui vous guide constamment à vous reconnaître, à vous épanouir, à vous accomplir. Maintenant vous allez vous poser la première question. Qu'est-ce qu'un couple pour moi Laissez émerger les réponses sans trop chercher. Observez et retenez ces réponses. Qu'est-ce qu'un couple pour moi Prenez quelques secondes. Une fois que vous avez trouvé au minimum une réponse, vous pouvez réouvrir les yeux et je vais vous inviter à utiliser le chat room et vous mettez les réponses. Inscrivez vos réponses dans le chat room. Qu'est-ce qu'un couple pour moi Ça n'a pas besoin d'être long. Une à trois phrases suffiront. Et merci de partager parce que ce partage va pouvoir être lu par, par d'autres et va pouvoir nous éveiller. On va pouvoir lire des choses et se dire « waouh c'est beau, ah oui !» Et à chaque fois que vous allez lire quelque chose en vous disant « Ah, oh, que c'est beau, ah oh, oui, c'est bien, ah bah oui, un couple, c'est ça aussi. Ben, » Vous allez juste reconnaître des aspects de vous-même que vous n'avez peut-être pas encore mis en lumière, mais qui sont là. Donc, merci de partager et de permettre ce travail de reconnaissance. Voilà. Dès que vous avez inscrit, je vous invite de nouveau à fermer les yeux. Rentrez de nouveau dans votre corps. Prenez votre temps. Respirez calmement. Acceptez tout ce qu'il y a. Peu importe ce qui se présente maintenant à vous, laissez-le être. Respirez calmement. Prenez une toute petite seconde de nouveau. Connectez-vous à votre conscience. Permettez à cette conscience de s'exprimer à travers votre mental. Je vais vous poser la deuxième question. Qu'ai-je mis en place pour réussir mon couple Prenez quelques instants. Ne cherchez pas trop avec le mental. Laissez simplement les réponses émerger. Ne jugez pas « Qu'ai-je mis en place pour réussir mon couple ?» Si vous n'êtes plus en couple, vous pouvez simplement penser au dernier couple dans lequel vous étiez. Qu'est-ce que vous aviez mis en place pour réussir votre couple et Vous avez une à deux idées qui sont venues. Vous pouvez de nouveau ouvrir les yeux et utiliser le chat-room. pour partager. Voilà. Et dans ce partage authentique, ben nous faisons quelque part un travail de couple ensemble. On, on se permet de s'éveiller les uns les autres à travers ce partage d'authenticité, en partageant ce que nous sommes, ce que nous avons mis en place. Cela va pouvoir nous permettre de mettre en lumière des aspects qui n'ont pas encore été reconnus. Voilà, maintenant je vous invite à nouveau à refermer les yeux, à respirer calmement, à bien conscientiser tout ce qui est en train de se passer dans votre corps, sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit. On est dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui est, dans la reconnaissance complète de tout ce qui fait partie de ce moment et de cet espace. Et vous allez vous poser la question « Qu'est-ce qui vient réellement de mon envie profonde par rapport à ce que j'ai mis en place pour réussir mon couple ?» Qu'est-ce qui vient réellement de mon envie profonde Est-ce que ce que vous venez de noter vient réellement de votre envie profonde, de l'être que vous êtes, dans son authenticité Prenez un instant, connectez à votre conscience, votre cœur, et répondez sincèrement. Est-ce que cela vient réellement de vous De votre envie profonde Ce que vous avez mis en place Ou est-ce que vous l'avez fait pour plaire à l'autre Ou par peur de perdre l'autre Voilà. Je vous invite de nouveau maintenant à fermer les yeux à recontacter cette intelligence du corps, à recontacter votre conscience, votre cœur, votre authenticité. Et je vais vous poser la dernière question. Quelles seraient les premières choses à mettre en place pour respecter mes envies profondes Prenez le temps, laissez émerger. Quelles seraient les premières choses à mettre en place pour respecter mes envies profondes Voilà, quand vous avez trouvé, partagez s'il vous plaît, permettez cet éveil. À travers le partage authentique. En faisant cela, en vous livrant comme vous êtes, vous êtes déjà en train de faire ce travail d'éveil, à travers la relation à l'autre, à travers le partage authentique. Rien que le fait de participer à cet exercice pratique et à le livrer sur la chatroom, ça vous permet de, de vous préparer à la voie d'éveil à travers le couple, si ce n'est pas encore le cas. Et puis de prendre conscience. Je vous invite à… On, on va peut-être pouvoir lire certaines des réponses, Alexandra.
0: Oui. Je mets mon son. Alors.
1: Continuez le travail. Et tous ceux qui ont déjà fini. On va peut-être pouvoir lire certains aspects déjà.
0: Déborah hein, qui dit donc à la première question, une unité qui respecte chaque individualité. Euh, attends, je vais donner la lumière parce que.
1: qu'un un couple pour moi, donc la première question.
0: Tac. C'est pas mieux. Attends. Pff, bon, ça restera comme ça. Euh, donc voilà, ensuite il y a Sharon euh, qui répond de, euh, donc à la première question deux êtres qui ne peuvent plus se passer l'un de l'autre pour vivre et des initiatives, des compromis, des engagements. Alors je vous invite oui, vraiment à,
1: à écouter tout ce, qui, tout ce qui va être dit et, et écouter dans votre corps, à vous, qu'est-ce qui résonne pour moi. là Votre corps va dire, ah oui, et il y aura un élan et ce sera peut-être des choses que vous voulez davantage mettre en place dans votre vie. Et puis, il y aura peut-être des choses, ah non, ah, non là, c'est n'est pas pour moi. C'est n'est pas par
0: rapport à moi maintenant. Ensuite, à la deuxième question, euh, Déborah qui nous dit euh, « J'essaie de respecter la liberté de l'autre, même si parfois j'ai du mal, parce que je sais que c'est essentiel pour lui.
1: » La deuxième question, c'était « Qu'ai-je mis en place pour réussir mon couple
0: et, euh, alors, ?» Et alors, Je ne sais pas si c'est la troisième question ou la suite. Elle dit euh, « M'aimer et me respecter. Hmm.
1: » Quelles seraient les premières choses à mettre en place pour Ouais. Respecter mes envies profondes.
0: Et ensuite, Marie-Laurence, mon âme me dit ne te décourage pas. Attends, oui, ne te décourage pas, tu es forte, tout va bien se passer. Merci pour. Ah non, pardon, c'était en réponse à... à ça. Et ensuite, elle dit pour moi, un couple, c'est un... un H et non un A. Un H et non un A. Deux êtres libres d'être authentiquement soi-même et de partager avec l'autre sans jugement. Je fais de mon mieux pour lui laisser sa place, le respect de la liberté de l'autre. Euh, voilà. Alors, H et A, c'est quoi
1: Je ne sais pas, c'est peut-être honnêteté et, et amour. Je, 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 après, je ne sais pas très bien, non.
0: C'est un H et non un A. Peut-être les deux barres du, du H, ça serait une personne une personne qui sont reliées. Et un A, ça serait euh, une fusion ou, Je sais pas, non. <rire> C'est trop compliqué. <rire> Elle ne te le dit pas un peu plus loin
1: Elle le dira
2: peut-être.
0: Oui. Donc, euh, voilà pour les commentaires. Euh, alors, Sharon. Donc, question 3. Le souhait de le, de le réussir après l'avoir construit et qu'il dure dans le temps. Et quatre, la sincérité dans les échanges quotidiens, la communication vraie.
2: Et Ch Sharon, en fait, qu'est-ce qui vient réellement de mon envie profonde Qu'est-ce qu'elle qu qu a répondu à cette question
0: euh, C'était -ce qu la, la, la première. Trois. Oui, c est c est la troisième. troisième. Donc la troisième, c'est ça, le souhait de, le, de réussir, de le réussir, le couple, après l'avoir construit et qu'il dure dans le temps.
2: D'accord. Mais ça, c'est ce qu'elle a mis en place.
0: Ça. Hein. Je me non, demande. C'est ce qui vient ce qui réellement de mon envie. envie profonde. Ah, ok. Dans ce sens-là. Mmh. Oui, ça va. Ok. Mmh. D'accord. Ok. Ensuite, on a Jeanne. Ah, bah, coucou, Jeanne. <rire> euh, Jeanne qui fait partie de l'équipe. Euh, qui répond petit 1, un, l'unité dans la liberté. Petit 2, tolérance, patience, amour. Petit 3, communiquer, échanger dans le respect et l'amour. Mmh.
2: C'est bah, chouette. On a des gens qui, euh, Merci. qui étaient déjà bien connectés avec ce que c'est, euh, ce un couple. Parce que c'est vrai oui. qu'avec ce type de questions, en fait, bah, on se rend vite compte de s'il y a des choses qui ne sont pas réellement, voilà, qui n'émanent pas de, de ce qui est vrai pour nous. Donc, euh, on invite euh, à peu près tout le monde à faire ce tout petit exercice avec ces quelques questions. Ça peut vraiment clarifier beaucoup de choses, en fait, notamment oui. débusquer les compromis, etc.
0: Hum. Hum. Euh, alors Marie-Laurence qui nous dit oui le A on s'appuie sur l'autre le H on reste indépendant mais relié
1: ah hum. ben voilà c'est ça ok donc t'avais bien vu là Alexandra <rire> t'avais
0: lâché <rire> <Et> voilà <rire> c était, c était
1: bien connecté ouais. <rire> super ok alors, moi, je, moi je veux bien partager aussi en fait tout à l'heure euh, on a refait le jeu nous deux aussi, répondre à toutes les questions. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'un couple pour moi ben Pour moi, c'est une des plus belles expériences de, de faire l'expérience du un, euh, de l'unité, de la fusion. Voilà, c'est la plus belle des opportunités de, 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 de voilà, de non seulement de me reconnaître pers, personnellement entièrement, euh, mais aussi c'est de, de fusionner autant l'intérieur de moi avec euh, avec quelque part euh, mon extérieur de moi, <rire> qui est juste face à moi, et donc de, de, de pouvoir faire cette, cette expérience d'unité. Mmh. Qu'ai-je mis en place pour réussir mon couple euh, ben je, je pense que la plus belle chose que j'ai mis en place, c'est vraiment de continuellement faire ce travail, de me reconnaître, d'être à l'écoute de moi, d'être à l'écoute de mes besoins. Euh, et de les exprimer, et c'est vraiment un travail euh, continuel je pense qui, qui prend du temps euh, voilà d'être vraiment à l'écoute de soi euh, d'être aussi dans, dans la confiance parce que je parle, je parle des hommes peut-être qui portent beaucoup moi je suis un de ces hommes qui portent beaucoup de choses et donc parfois on, on a pris l'habitude de porter pour les autres et, et donc c'est de reconnaître la limite hein, entre, entre ce qui est juste et euh, et d'offrir notre confiance que l'autre est aussi capable de porter que nous. Voilà. Et donc, moi, j'ai mis en place vraiment cette, cette écoute de plus en plus approfondie de, de mes besoins, de mes propres besoins, de, 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 de me respecter, et puis de me, de me reconnaître et d'exprimer cette reconnaissance avec justesse. Euh, Qu'est-ce qui vient réellement de mon envie profonde Bah ben, la même chose <rire> <rire> euh, et quelles seraient les premières euh, choses à mettre en place euh, bah, la même chose <rire> voilà
0: continuer ce qui est en cours
1: mmh, Exactement.
0: ok
2: voilà. peut-être un dernier petit exercice où il y a encore des, des choses que tu veux nous lire ou toi tu veux partager Alexandra tu l'as fait ou tu veux le dire tu veux...
0: Euh, alors, il n'y a, a pas d'autres euh, commentaires. Euh, Redis-moi la première question. Oui, je vais répondre. <rire> Qu'est-ce qu'un couple pour moi euh, Un couple, c'est euh, un laboratoire d'expérience, mais d'expérience qu'on ne peut vivre que quand on est en couple. Euh, ce genre d'expérience, on ne peut pas le vivre dans un autre type de relation. Donc, c'est quelque chose de très, euh, de très euh, spécifique. Mmh. Deuxième question.
2: Qu'est-ce que j'ai mis en place pour réussir mon couple
0: euh, Être ultra droite dans mes bottes. Euh, toujours dire ce que je pense. Euh, et le fait de le dire à quelqu'un d'autre, moi, ça me permet des fois de prendre conscience de ce qui se passe dans ma tête. Mais vraiment, euh, toujours être droite dans mes bottes pour ne pas me fatiguer euh, dans la relation. Et pour, être, euh, pour ne pas ressentir euh, genre de la culpabilité ou des doutes ou des choses comme ça, euh, voilà, toujours rester de droite dans mes bottes, dire ce que je pense et rester là-dessus.
2: Ouais. Qu Est-ce ton... est que ça vient de ton envie profonde Est-ce que c'est oui.
0: -ce est... oui, est -ce est... oui, oui, mon envie profonde, oui.
2: Ouais. Et quelles seraient les premières choses que tu dois mettre en place pour continuer à à respecter cette envie profonde s'il y a des choses d'autres à mettre en place euh,
0: réussir à le dire peut-être plus tôt que ce que je fais maintenant ah, oui. euh, c'est vrai que j'ai toujours un délai de euh, le délai de ah est-ce que c'est est-ce que qu'est-ce que j'ai à travailler là-dessus et toujours le doute de euh, si je dis ça à l'autre est-ce que c'est pas plutôt quelque chose que je devrais me dire à moi ouais. et euh, voilà travailler sur ce délai qui euh, souvent euh, est, euh, est suffisamment long pour Générer de la fatigue, oui. Ah oui. À cause des compromis, tu sais.
2: <rire> oui, oui. En même temps, c'est vrai que prendre aussi un temps, parce que le doute, il est, il est sain aussi. Tu vois mmh.
0: Parce
2: que sinon, tu peux vite tomber alors, dans, le travers, dans le travers inverse. Donc, euh... Mais oui, trouver ce, ce juste équilibre, en fait, entre, entre les deux. C'est vrai que souvent, moi aussi, il y a un délai je ressens quelque chose et puis je veux juste, à chaque fois, je, je, je rends tout à la conscience en disant si vraiment ce que je ressens, c'est juste, bah fais-le-moi ressentir. Et à un moment donné, ça sort. Et, 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 et quand ça vient dans le moment, bah c'est juste, en fait. Et souvent, c'est bien exprimé. Je, voilà. Ouais.
1: Plus, <rire>
0: vraiment...
1: plus on rentre dans cette relation intime et plus il n'y a pas besoin de... Parler parfois pour ressentir qu'il y a quelque chose. Et parfois, l'invitation vient juste de l'autre. « Ah, oh, je sens quelque chose. » Et puis, ah, ben voilà. L'invitation est de, de, de s'exprimer. Mm. C'est vrai qu'il y a des moments où c'est bien aussi de prendre de prendre un moment. Et puis, à d'autres moments, euh, c'est d'être dans l'instant. Et généralement, quand on écoute son corps, il nous le dit. Il nous dit, euh, c'est quoi qui te commente, là c est te commente-là C'est une peur ou c'est réellement la conscience qui te dit euh, « Non, prends ton temps ». Euh, mm -hmm. Si c'est la peur, ben, c'est bien de l'exprimer sur le moment. Et, et si c'est une conscience qui demande à approfondir la conscientisation, alors c'est bien de laisser de la respiration entre...
0: Ouais. D'accord.
2: Merci. merci. Super, merci. Alors, le dernier petit exercice, c'est... Euh... Bah, C'est un exercice qui peut être autant utile pour ceux qui sont en couple que pour ceux qui ont peut-être des, des des deuils à faire de <rire> peut-être de partenaires passés des choses comme ça. Euh, C'est vraiment par rapport à, à ce que l'autre ce que l'autre incarne à nos yeux et qui est cette partie de nous qu'on veut réintégrer. Donc on va simplement se remettre voilà dans un état de méditation on referme les yeux. Je vous invite à refermer les yeux et et à laisser vraiment émerger soit la relation actuelle dans laquelle vous êtes, soit voilà, une dernière relation significative, peut-être avec laquelle vous avez encore mm
0: -hmm.
2: peut-être des attaches ou des choses que vous voudriez peut-être euh, transmuter ou, ou laisser partir. Peut-être prendre quelques, quelques respirations, rentrer dans le corps, rentrer dans le cœur, peut-être mettre la main sur le corps toujours très utile pour le laisser parler et la question qu'on va se poser c'est laisser apparaître cette, cette autre personne devant vous pour vraiment ressentir son énergie et demandez-vous ce que cette personne en quoi cette personne est un maître pour vous qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'incarne à vos yeux il peut incarner différentes choses mais il y a sans doute une chose qui va dans l'instant en tout cas venir frapper à la porte et vraiment ressentir et voir observez le en quoi est-ce qu'il est un guide pour vous comment est-ce que vous pouvez en, en vous abandonnant à cette, cette partie de lui vous pouvez cheminer vers vers cette partie de vous qui cherche à se réintégrer si la personne est là c'est magnifique vous allez pouvoir apprendre de ça hein, quotidiennement et, et si elle n'est plus là c'est pareil laissez-la montrez-la dans cette méditation comment elle incarne si c'est la joie, comment elle incarne la joie, si c'est l'honnêteté, comment elle incarne l'honnêteté, et ainsi de suite. Et ressentez vraiment énergétiquement que vous fusionnez avec cette partie de la personne, parce que c'est vous, reconnaissez-le comme une partie de vous. Ressentez cette lumière à l'intérieur de vos cellules. Puis remercier cette personne. Remerciez ce maître, ce guide. Et quand vous ressentez que vous êtes vibratoirement de nouveau connecté, vous pouvez réouvrir les yeux. voilà, c'est tout simple et euh, parfois il suffit de ça pour laisser partir une personne aussi parfois on reste attaché à des relations simplement parce qu'on n'a pas encore pleinement réintégré tout ce qu'on avait à apprendre et donc voilà un petit exercice qui permet aussi d'aussi bien profiter de, de ce qu'est la personne qui est là à nous offrir que de laisser partir ceux qui peut-être ne sont plus là et qu'on regrette pour des raisons qui n'en sont pas en fait juste le fait qu'on continue à se voir comme séparés. Donc, euh...
1: De découvrir où on en est sur notre voie d'accomplissement, d'éveil, par rapport au couple.
0: Alors, je n'ai pas encore de commentaires. Bon, il n'y en aura peut-être pas.
1: <rire> oui, s'il y a encore, des, que a si encore des questions, on peut, on peut encore répondre à une ou l'autre question. Sinon...
0: Ok, pas de questions pour le moment. Ben voilà. Est-ce
2: que toi, tu en as, Alexandra, quelque chose
0: euh, non. Non, ça va.
1: <rire> merci de nous oh, avoir invités. Oui. On est très contents d'avoir pu euh, venir partager sur, euh, sur ce sujet qui nous est cher.
0: Oui, ben merci à vous d'être venus. <rire>
1: Voilà, c'était important pour partager. nous de pouvoir venir partager et de, et de montrer euh, voilà, cette, cette voix qui est là et puis euh, de démystifier un peu aussi parce que parce que on entend beaucoup de... ou on peut lire beaucoup de textes sur les flammes jumelles, sur, sur tout un mmh. tas de choses et donc euh, c'était important pour nous de venir témoigner un peu sur le fait qu'il y a énormément de beauté, de lumière et puis aussi ça fait ressortir nos ombres, donc euh, euh, c'est normal, euh, s'il y a des peurs, s'il y, y a des difficultés, euh, Voilà, ça, ça fait partie du, du cheminement, de, de se retrouver, de se reconnaître, de s'affirmer, euh, de s'accomplir. Euh, donc, euh, c'est important euh, euh, qu'on comprenne que euh, tomber sur son complément euh, divin, euh, com tomber sur une personne qui a... Euh, un taux vibratoire qui permet un travail en conscience sur l'éveil, eh ben ça, ça n'amène pas que euh, euh, des moments joyeux 24 heures sur 24 euh, où euh, on, on vit continuellement dans une jouissance. Il y a des moments aussi euh, qui peuvent être des moments voilà, de, de reconnaissance intense et intérieure qui peuvent s'exprimer par des difficultés euh, mais, mais tout ça ça amène de plus en plus de, de beauté de stabilité au fur et à mesure qu'on qu qu chemine euh, et on se rapproche de plus en plus de, de soi et d'une vérité qui se réactualise continuellement voilà
2: oui donc surtout n'abandonnez pas la première difficulté au ouais. contraire allez voir à travers et, et, et je, je crois que le baromètre le plus, le plus sûr c'est juste de regarder un tout petit peu en arrière de voir si il y a trois semaines il y a deux mois il y a six mois vous étiez toujours cette même personne et vous allez voir qu'en fait vous faites des bondes géants c'est comme des sauts quantiques continuels et, euh, et voilà et donc tant qu'il y a évolution qu'il y a plus d'amour et tant qu'il y a plus d'amour il y a plus de joie donc ouais. donc c'est que c'est bon
1: ouais et au lieu de, de vous poser la question de, de comment est-ce que notre partenaire va pouvoir résoudre ce que nous, on juge <rire> qui cloche chez lui, c'est d'aller voir est -ce que, où est-ce que ça fait écho chez nous. Qu'est-ce que moi, je peux travailler Qu'est-ce que moi, je peux faire Comment est-ce que moi, je peux rayonner d'une autre manière, plus authentique encore Et peut-être mmh. que ce nouveau rayonnement va pouvoir permettre à mon partenaire, à ma partenaire, euh, de m'entendre, de me comprendre, de s'ouvrir d'avoir envie peut-être aussi de faire un pas de plus. Voilà.
0: voilà. OK, parfait. <rire> bon. Euh, bah on va, on va s'arrêter là. Bah merci euh, merci d'avoir proposé cette émission-là. Euh, et puis, euh, bah je vous dis euh, à une prochaine.
1: Merci Alexandra. Merci, merci à tous. Belle soirée. Belle soirée. à, une à
2: tous.
0: Au revoir. Bye bye. Au revoir.